0: Ça, c'était un moment assez magique, de voir s'éloigner la Terre, euh, comme ça. Absolument extraordinaire, digne de films de science-fiction, de l'approche de la station où vous voyez grossir cette station dans le périscope de votre vaisseau, et vous vous dites, « Bon, voilà, je vais aller... À... » amarrer mon vaisseau à cette, euh, cette station. On voit les éclairs qui zèbrent des centaines, voire milliers de kilomètres euh, en Asie. Donc du bleu, du blanc, euh, selon les saisons, le vert, la neige, euh, la couleur euh, magnifique des, des lacs euh, du Chili en Amérique du Sud. On fait un tour de terre en 90 minutes. Un spectacle absolument magnifique. Se déplacer en trois dimensions, en microgravité, trouver ses références, où est la droite, la gauche, le haut, le bas, où est le module, où je vais aller expérimenter. Je pense que ça a un impact de le raconter avec les yeux l'astronaute et pas simplement des images artificielles. Et pour de vrai, comme disent les enfants,
1: Tous les neuf jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Bonjour Claudie. Bonjour. Je suis enchanté et honoré de vous recevoir dans mon podcast. Vous avez un parcours époustouflant, médecin, astronaute, ministre. Sauf erreur, vous avez un bac plus 19, c'est ça, il me semble
0: oui, alors j'ai effectivement un bac euh, qui, qui s'est prolongé, parce que pour euh, ben mener ces différentes vies que vous venez d'évoquer, voilà, j'ai dû accumuler de l'expérience et la labelliser avec des diplômes reçus, ouais. donc effectivement, médecin, chercheur.
1: Alors, je pourrais passer des heures sur votre parcours d'astronaute, passionnate comme on dit en France, euh, et comprendre pourquoi et comment vous êtes allé si haut et si loin. Euh, comment passe-t-on du rêve à la réalité Est-ce que vous pouvez me dire, Claudie, comment tout a commencé alors
0: cette belle aventure, magnifique aventure que ces 15 années de carrière d'astronaute, ça a commencé dans le couloir de l'hôpital Cochin, où je travaillais comme rhumatologue, parce que j'ai vu sur euh, le, le placard des informations un appel à candidature du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, c'était en 1985, qui recherchait des astronautes scientifiques pour mener à bien des programmes de recherche dans les stations spatiales. C'est là que tout a commencé et où s'est réallumée une petite étoile, une petite lumière que j'avais dans ma tête, euh, bien cachée, depuis l'âge de 12 ans. Je suis né en 57, j'avais donc 12 ans en 1969, et j'ai assisté fasciné au premier pas de l'Homme sur la Lune, à la Lunissage, Apollo 11, Armstrong, Aldrin, comme des millions de personnes dans le, dans le monde. J'ai vécu ce moment avec fascination émerveillement. Ça a commencé à alimenter, au-delà de cette première vision, mon imaginaire. Alors j'étais déjà une petite fille très curieuse qui avait dévoré Jules Verne dans toutes ses composantes, mais là je suis partie sur du documentaire, de la connaissance plus précise de comment c'était possible, qu'est-ce qu'ils avaient fait, et puis la science-fiction de l'époque, Asimov pour la littérature, Stanley Kubrick un peu plus tard avec 2001 Odyssée de l'espace. Et voilà, j'ai nourri, nourri, nourri cette cette lumière et elle m'a Appeler fortement à candidater. Quand j'ai découvert cette possibilité de répondre à l'appel à candidature, voilà comment tout a commencé.
1: Et même euh, dans le livre que j'ai lu de Yolaine de Labigne, il y a Tintin qui revient quand même deux, trois fois dans le livre.
0: Oui, bien sûr, je n'ai pas, pas évoqué euh, Hergé et Tintin, mais il fait partie, bien sûr, de tout ce qui est à nourrir. J'évoque mmh. aussi, parce que j'ai eu cette euh, chance de bien réussir à l'école, euh, en particulier dans les matières scientifiques, bien, bien évidemment, mais d'être aussi une petite fille qui faisait du latin, qui faisait du grec. Et quand on fait du grec, ben, on parcourt Lucien de Samosat, qui a décrit ses premiers euh, hommes ou euh, habitants de la Lune. Et donc, euh, voilà, il y avait tout un tas de choses qui, qui nourrissait, mais bien évidemment Tintin on en fait partie, on est tous quelque part à un petit insigne de Tintin, une petite fusée rouge et même Elon Musk aujourd'hui nous fait rêver avec sa fusée Starship qui ressemble beaucoup à celle que Tintin, le capitaine Haddock et Milou ont pris pour aller rejoindre la Lune.
1: On va en reparler mais c'est vrai qu'un des reproches qui a été fait, alors Tintin, enfin on a marché sur la Lune, elle a été écrit en 1950, le reproche qu'on qu aurait pu lui faire c'était que en fait la coiffe la fusée part mais normalement c'est l'aime qui va atterrir et finalement Elon Musk nous montre qu'on peut revenir avec la fusée euh, c'est quelque part encore une fois un clin d'œil. Euh, Peut-être que lui, s'en est inspiré, j'en sais rien. Euh...
0: Alors, je ne saurais pas répondre, il faudra poser la question à, à Elon Musk. Mais c'est vrai qu'on voit aujourd'hui, bon, oui, bien sûr, des Le innovations, hein. euh, ouais. les étages de fusées euh, réutilisables donc, euh, qui, qui se posent sur... Euh, euh, c'est deux barges, l'une dans le Pacifique, l'une dans, dans l'Atlantique qui portent des noms, qui racontent une histoire euh, qui émerveille et qui euh, attire. L'une de ces barges s'appelle Just Read the Instruction et l'autre s'appelle Of Course I Still Love You. Donc euh, voilà, euh, euh, c'est clin d'œil effectivement à quelque chose qui fait sortir de la technique pour attirer, pour garder sa capacité d'émerveillement. Oui, Elon Musk s'est très très bien en joué, comme Tintin nous a fait rêver euh, dans notre enfance.
1: Quel genre d'enfant vous étiez euh, Vous compreniez plus vite que les autres Vous euh, ennuyez à l'école euh... J'étais une
0: enfant euh, curieuse exploratrice entre guillemets essayant de toujours comprendre le, le pourquoi, le comment ça, mmh. ça doit être euh, fatigant pour les frères et sœurs et fatigant pour les, pour les parents euh, lisons beaucoup, travaillons beaucoup euh, oui donc ça allait bien à l'école mais je travaillais beaucoup j'étais pas quelqu'un où euh, tout était donné sans, sans faire euh, l'effort d'apprendre mais la curiosité, l'appétit d'apprendre faisait que c'était un plaisir même de faire les versions latines les week-ends
1: 21 juillet 1969 vous êtes devant la télé vous étiez déjà la tête dans les étoiles physiquement en temps de regarder l'astronomie ou vous étiez passionné par voir la lune entre Saturne ou l'intélescope, pas plus que ça
0: Non, pas plus que ça, pas vraiment par contre le souvenir de 1969 bon après euh, on, on a revu ces images euh, ouais. bien souvent et l'an passé on a, on a célébré ces, ces 50 ans mais j'ai cette perception toujours aujourd'hui d'un moment fascinant partagé par tous. Moi, j'étais en vacances dans un camping, on était dehors. Les adultes, euh, jeunes ou moins jeunes, les petits, les enfants, on attendait tous ce moment-là, bouche bée, incrédule hein, par rapport à. Et c'était un moment partagé. Et je ne suis pas sûre d'avoir vécu d'autres moments partagés par euh, une humanité <rire> presque dans son, dans son entièreté. Euh, tout le monde qui avait 10 ans, 20 ans à cette époque-là, c'est où il était au moment de, de, du 21 juillet 69. Ça, c'était quelque chose de très, très fort. Une aventure humaine.
1: Première sélection, donc 1985, c'est ça Et Comment se passe une sélection Donc, vous répondez à l'affiche.
0: Voilà, l'appel à candidature dans les couloirs de, de l'hôpital. Euh, D'abord, il faut obtenir un dossier, remplir un dossier très, très complet sur euh, vos antécédents euh, familiaux, médicaux, voilà, pour un, un, un premier euh, screening. Et puis, moi, j'ai le souvenir euh, d'avoir euh, traversé un petit peu la, la France entière dans des centres militaires d'expertise médicale, parce que la première partie était essentiellement une sélection médicale. Savoir qu'on va sélectionner euh, quelqu'un euh, qui a un potentiel de 10 ans, 15 ans, 20 ans de carrière, c'est-à-dire zéro défaut physique au moment de la sélection, de façon à avoir encore 0 ou N plus 1 défaut physique 15 ans après, si il peut voler à plusieurs reprises. Donc une sélection médicale intensive, et j'avais la chance à la fois d'être en bonne santé et puis d'être une sportive, sportive de compétition, j'étais une gymnaste de compétition, mmh. donc une très bonne condition physique, pas de problème pour les tests d'effort et, et ces éléments-là ensuite d'avoir passé une sélection à visée plus euh, contrainte physiologique particulière du vol spatial parce que bah, pour passer de la vitesse zéro sur le, le pas de tir euh, aux 28 000 km h vitesse de satellisation en orbite, il y a bien évidemment des facteurs de charge, une accélération euh, importante dans la phase dynamique du vol. Donc test de votre résistance en, euh, et tolérance aux accélérations en centrifugeuse, euh, caisson à dépression, table basculante, tabouret tournant. Ça, ça vous le faites
1: euh, Pendant la sélection.
0: Pendant la sélection. Pendant la sélection, puis ensuite ça fait partie de l'entraînement. Mais la sélection, si vous êtes claustrophobe, si vous résistez pas aux facteurs de, euh, de charge, vous avez quand même peu de chance euh, à la fin de la sélection, de faire partie de ceux qui seront retenus. Évidemment, l'élément psychologique est essentiel. Donc, une fois qu'on a franchi toutes ces étapes, petit à petit, dans les différents centres d'expertise en France, sélection psychologique individuelle votre capacité de raisonnement, de logique, enfin tout ce que vous pouvez imaginer comme batterie de test très très complet et la psychologie de groupe comment vous allez vous comporter dans un équipage, dans un environnement contraint euh, sous pression sous regard euh, complexe euh, pour gérer des, des, systèmes, euh, des systèmes complexes c'est une, une épreuve assez intéressante que j'avais pas vécue euh, auparavant où on était huit dans une espèce de, de bulle observée par des, des psychologues et ayant à résoudre un problème euh, insoluble mais ce qui permet voilà, d'avoir euh, un petit peu une connaissance de l'adaptation possible dans un, une vie d'équipage. C'est important. Capacité à apprendre les langues, parce que bien évidemment, on va partir s'entraîner soit en Russie, pour moi, soit aux états unis et puis maintenant en Chine. Donc je pense que l'aptitude à apprendre le chinois fait partie aujourd'hui des, des critères de Mais sélection. la sélection se fait où la sélection, elle s'est faite pour nous en 1985 en France, c'était ouais. le CNES, l'agence française de l'espace qui Donc faisait Donc ils sont équipés d'une un, centrifugeuse et tout ça Et c'est pour ça que j'ai parlé des centres d'expertise militaire. Oui euh, que ce soit à Versailles, à Marseille euh, en, en Bordeaux euh, mmh. sur, sur l'île de France à d'autres endroits où effectivement il y a des centrifugeuses, il y a des questions à dépression il y a tout ce qui va bien pour faire ce type de, de sélection euh, qui sont probablement utilisés aussi pour euh, les pilotes de chasse, pilotes d'essai, enfin d'autres métiers un petit peu contraignants sur le plan mmh. euh, physiologique où la condition physique est, euh, est essentielle mmh. alors je, je Termine sur la, la ouais. sélection parce que, bien évidemment, vous passez ensuite devant des panels d'intervieweurs, que ce soit sur la capacité à communiquer, sur le type de programme scientifique, votre aisance dans une communauté scientifique ou une communauté d'ingénierie, tous ces éléments qui font qu'à un moment donné, votre vie va changer. Parce que vous allez voler, vous allez devenir un personnage public, visible, qui va s'exprimer et qui non seulement doit avoir physiquement et intellectuellement vécu et réussi sa mission, mais qui va avoir à la partager, la transmettre, et être quelque part un peu un ambassadeur de ce moment si privilégié que d'être un des 570 aujourd'hui, hum. être humain à être allé dans l'espace.
1: La phase de sélection, c'est un tronc commun. Euh, si vous n'arrivez pas, si vous n'êtes pas dans les, dans, au niveau santé ou dans les aptitudes peut-être intellectuelles pour arriver en vol, euh, vous pouvez faire d'autres métiers au CNES
0: Oui, bien sûr, le, le milieu du spatial est un milieu où il y a plein de métiers mmh. de chercheurs, d'ingénieurs de tout type Et puis maintenant, Vous auriez de, raté, de...
1: excusez-moi je, 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 je m'exprime mal, vous auriez raté la sélection, vous auriez aimé continuer dans le, dans le spatial ou vous seriez resté peut-être rhumatologue
0: Je ne sais pas répondre à cette, à cette question
1: mmh. euh, Au moment où j'ai
0: découvert cet appel à candidature, j'avais été terminé ma formation de rhumatologue. J'étais à une période de disponibilité et d'interrogation intellectuelle, de me dire comment j'organise ma vie aujourd'hui. Je m'installe en médecine libérale, je reste médecin hospitalier, je fais de la, la recherche. Et voilà, c'est ouvert cette opportunité qui vraiment résonnait si fortement avec ces désirs d'enfant, ce rêve. Donc euh, voilà, j'ai eu entre guillemets, l'audace de tenter, puis la, la chance de réussir. Parce qu'il n'y avait pas que 7 candidats parmi les 1000 qui avaient toutes les qualités. On était sûrement un petit peu plus, mais voilà, à un moment donné, la chance s'ajoute aux talents et aux compétences. 7
1: sur 1000. Ouais, ouais.
0: 7 sur 1000 à l'époque, et sur les 1100 candidatures féminines, donc 10% ce qui n'est pas beaucoup, et j'étais la seule femme parmi les sept à être euh, sélectionnée. Bon, ça progresse un tout petit peu, mais pas vraiment très vite, là. il y a à peu près 10% aujourd'hui de femmes astronautes dans la population globale des 570 astronautes que, que j'évoquais précédemment. Et puis je
1: rappelle quand même que vous avez été la première femme française et européenne dans l'espace
0: alors, la première et la seule femme française. Mmh. Il y aura, je pense, une sélection de l'Agence spatiale européenne à, à venir l'année prochaine. Et mmh. je suis sûre qu'il y a des, des jeunes femmes de grand talent qui participeront à cette, euh, cette aventure. Et euh, au niveau euh, européen, effectivement, comme astronaute professionnelle, je suis la première astronaute labellisée professionnelle par une agence, effectivement, à avoir euh, volé. Et la première femme astronaute européenne à avoir volé dans la Station Spatiale Internationale, oui.
1: L'entraînement se fait euh, au CNES euh... l'entraînement, La
0: sélection, c'est fait pardon. dans les, les centres ouais. d'expertise. C'est le CNES qui présente ses, ses astronautes. Ouais. Et c'est vrai qu'à cette époque, en 1985, c'était une période d'ambition européenne très forte sur le spatial. On était dans le programme Hermès, cette navette spatiale européenne qui aurait emmené des spationautes. C'est pour ouais. ça qu'on avait inventé d'ailleurs un, un mot différent dans, dans l'espace, des plateformes orbitales. Donc euh, à ce moment-là se profilait la possibilité d'avoir effectivement une formation, un entraînement et pourquoi pas un départ d'un pas de tir européen en tant qu'astronaute européen pour rejoindre la, la station. Et puis bon, tout ça n'a pas vraiment euh, abouti et nous sommes envoyés à l'entraînement selon les programmes de, de coopération soit avec les partenaires russes, soit avec les partenaires américains qui étaient les deux partenaires ayant Accès pour des équipages à, à l'espace, la navette côté américain, la fusée Soyouz et la capsule Soyouz côté russe. Et moi, je suis parti à l'entraînement euh, côté russe. Avant de, de partir à l'entraînement, euh, d'ailleurs, j'avais été sélectionné avec un diplôme de rhumatologie en poche, euh, médecin, rhumatologue, et comme j'avais été sélectionné comme astronaute scientifique. Hein, pour mener à bien des programmes scientifiques, à côté de, de candidats pilotes, euh, ingénieurs navigants. Moi, j'avais cette capacité à, à prendre en charge le programme scientifique. J'ai voulu densifier ma formation scientifique. Donc, j'ai fait une thèse de science, je suis docteur en sciences en neurosciences, qui explique le bac plus 19 euh, évoqué euh, précédemment. Et c'est donc avec ce bagage médical et scientifique que bah, j'ai eu la chance à un moment donné de passer du statut de candidat astronaute en 85 à celui d'astronaute en 92 quand je suis parti à l'entraînement en Russie.
1: Alors j'ai l'impression quand vous me décrivez euh, ce moment vous parlez de chance tout à l'heure mais vous avez énormément travaillé, vous avez repris vos études pour ça et vous avez laissé le minimum de chance au hasard en fait. Oui, oui, oui sans hum, doute mais c'est
0: je, je dis souvent c'est un peu... Euh, comme un joueur d'échecs qui prépare euh, trois coups à l'avance en, en avançant son pion. Ouais. Et si j'ai fait une, euh, une thèse de science, c'est-à-dire cinq années passées dans un laboratoire pour euh, acquérir ses compétences spécifiques de la, de la recherche scientifique fondamentale, j'ai choisi un laboratoire qui travaillait en coopération internationale, en particulier sur des thématiques de la recherche en, en microgravité qui m'a permis de m'introduire d'abord comme scientifique dans le monde soviétique puis russe de cette recherche en microgravité et effectivement je construisais un chemin d'atout qui faisait qu'à un moment donné j'étais la bonne personne au bon endroit avec les bonnes compétences oui bien sûr, la chance ça se euh,
1: ça se prépare Sur un milieu quand même euh, où vos, vos compétiteurs sont souvent assez militaires et homme, est-ce que le fait d'avoir été une femme, aujourd'hui certainement, mais à l'époque, c'était un atout à, à intelligence, capacité, formation égale
0: À, à la fois euh, atout et frein, je dirais, atout parce qu'effectivement, je crois qu'en 85, euh, c'était euh, souhaité. Mm. Euh, Au-delà au du souhaitable, bien évidemment, qu'il y ait de la diversité dans les, les astronautes. Donc la présence d'une femme était quelque chose qui faisait partie, euh, je, je pense, des, des éléments de, de sélection. Euh, le métier d'astronaute s'ouvrait à des profils qui n'étaient pas simplement des profils de pilote ou euh, ingénieur navigant. C'était euh, l'ouverture, effectivement, à des carrières de chercheurs, d'ingénieurs plus classiques ou, ou de médecins et de civils. Donc, euh, voilà. Donc, euh, j'avais quelques atouts dans cette diversité, diversification des, des profils. Après, il y a toujours un temps d'inertie et c'est vrai que dans la sélection qui a été la mienne, euh, parmi les, les autres candidats, bon, Michel tenini pilote de chasse, pilote d'essai, Jean-Pierre Aigneret, pilote de chasse, pilote d'essai, ils sont tous partis à l'entraînement avant moi. Les militaires. Je crois plus parce que c'était militaire que euh, parce qu'ils étaient des, des hommes. Parce que partir à l'entraînement... En 90-91, c'était partir à l'entraînement en Union soviétique donc c'était quand même encore un type de coopération dans une base militaire, la Cité des étoiles, étoiles, près ouais. de Moscou, très militaire, très formatée. Mmh. Il n'y avait pas beaucoup de profils civils à, à cette époque-là. Donc euh, souvent je réponds à la question, euh, c'est plutôt le fait d'avoir été une civile dans un environnement militaire qui fait que je suis arrivé un petit peu après ceux qui avaient été sélectionnés en même temps que
1: moi. Parce que si on fait le calendrier, euh, sélectionner 1985, départ... Pour MIR 1996 et Entraînement 1992. Autrement dit, ça a mis 11 ans de sélection Ça a mis euh, 11 ans
0: entre le, la énorme. sélection comme candidate astronaute ouais. à l'exécution de, de la première mission euh, en 1996. Mais quand je suis parti à l'entraînement en 1992, dans le système, et toujours le système actuel, on prépare deux équipages pour une mission spatiale. Les missions spatiales sont lourdes, elles mobilisent beaucoup d'énergie, de talent et de moyens financiers, bien évidemment. Donc il faut être sûr que l'équipage va partir, un équipage va partir au, au mmh. moment où la mission est Donc il y a une, doublure. Donc, y a une doublure. donc 92, je suis parti, doublure d'un vol qui aura lieu en 93, celui de Jean-Pierre ignoré mmh. Et euh, donc j'ai eu un premier entraînement en 92. Et puis ensuite, mon entraînement comme, euh, comme numéro un. Mais euh, un peu comme euh, frotter sa chance, comme on l'a évoqué, bien réussir son rôle de doublure, euh, c'est euh, bah voilà, une bonne clé d'entrée pour être le numéro un du vol suivant, c'est ce qui s'est
1: passé. Mais qu'est-ce qui se passe pendant 11 ans c'est euh, vous étudiez, vous apprenez, vous êtes.
0: Alors entre la sélection de 85 et mon départ en 92, eh bien j'avais une vie à 150 puisque j'étais toujours à peu près rhumatologue ouais. à, à temps plein à l'hôpital Cochin et chercheur à temps plein dans un laboratoire du CNRS. Mais ça tous les étudiants en, en ouais. sciences ou en médecine le, le connaissent. Donc euh, voilà, c'était une une vie de, de recherche, de rédaction de thèse, enfin tout ce qu'un chercheur et un médecin peut avoir à faire. Et 92, partir à l'entraînement, c'est acquérir des compétences qui ne vous sont pas obligatoirement naturelles au départ. Quand vous êtes médecin et chercheur, vous n'êtes pas obligatoirement le spécialiste des plateformes stabilisées Donc vous avez un apprentissage théorique d'un système très complexe, que ce soit celui de, de la capsule, euh, Soyuz que ce soit celui de la station, que vous allez être amené à opérer, à travailler, à exploiter, à maintenir, et à réaliser le, le programme scientifique. Donc c'est effectivement beaucoup, beaucoup de cours théoriques, d'apprentissage, tout ça en russe, évidemment, je vous, je vous l'épargne, mais c'est un bonheur d'apprendre en russe, qui est une langue merveilleuse, et euh, bien évidemment de l'entraînement physique, de l'entraînement physiologique, de l'entraînement de survie, parce qu'on peut être amené à rencontrer des situations euh, complexes, que ce soit des atterrissages manqués, et des, des stages de survie en, en extérieur, dans des, des environnements froids, que ce soit des évacuations d'urgence de la station en cas de dépressurisation, de feu à bord, d'évacuation pour cause de, de maladies, et bien évidemment le programme scientifique à maîtrisé, parce que vous vous êtes à bord le représentant de toute cette communauté scientifique qui met tous ses espoirs dans votre capacité à performer, comme on dit dans notre, dans notre métier, avec excellence et réussite
1: de la mission. Oui, parce que quand vous partez, vous êtes finalement expérimentateur et cobaye.
0: On est expérimentateur, on est cobaye, on est spécialiste de son domaine et on est multitâche. Hum.
1: Alors, parlez-moi de l'entraînement. Euh, comme on voit, alors, il y a un excellent film et j'ai découvert très tard, après l'avoir vu, que vous aviez conseillé euh, Eva Green. Le film s'appelle euh, Proxima. Proxima.
0: d'Alice Vinocourt.
1: D'ailleurs, on, euh, on voit la. Alors, je ne sais pas si c'est la vraie, mais on voit la Cité des Étoiles.
0: C'était tourné dans des lieux euh, réels, à la voilà. fois au European National Center, le centre ouais. d'entraînement des astronautes européens à Portsvall, en, hum. en Allemagne, de l'Agence spatiale européenne, et puis à la Cité des Étoiles. Oui, oui.
1: Et donc, on voit, on voit tous ces entraînements qu'on pourrait voir dans d'autres dans films. Euh, L'entraînement, euh, dans, dans le livre que j'ai lu, j'ai noté bon, quelques exercices, le tabouret tournant, la centrifugeuse, euh, euh, le, le vol parabolique. J'imagine que le vol parabolique, la première fois que vous, vous retrouvez en... en, en c'est quoi, de la microgravité, c'est ça Microgravité sur des périodes de 20 secondes, au moment du voilà. sommet
0: de la parabole et avant
1: la ressource en gravité. On, on, va, on, on, on va rappeler, donc l'avion euh, monte... Oui,
0: et... c'est un avion qui, au lieu d'avoir une trajectoire rectiligne, a une
1: trajectoire Parabolique,
0: donc, ouais, donc monte, monte, monte. Décroche alors Au sommet de la parabole, bah, effectivement, réduction de, de l'énergie de des, des, des moteurs. Et puis cette phase de 20 secondes à peu près de microgravité où on replonge vers la planète Terre et où il faut là exécuter une ressource effectivement avec un facteur de charge important. Donc c'est une succession de zéro G microgravité, gravité hum. presque 0G, et de 2G quand il faut faire cette ressource pour récupérer quel euh, est est votre trajectoire. Euh
1: que c'est incroyable de vivre ça déjà la première fois.
0: Oui, c'est tout à fait euh, intéressant parce que vous, vous ressentez sur une durée très, très brève euh, ce sentiment de légèreté, liberté, vous n'avez plus, plus de poids, mais effectivement à l'intérieur de votre corps, il y a quand même une perturbation euh, importante dans la répartition euh, des, des organes, là, à retrouver mmh. les, les références, et ça peut être... Euh, inconfortable. Euh, parfois, j'ai la chance peut-être, euh, c'est pour ça aussi que j'ai été sélectionnée, de ne pas être du tout sensible au mal des transports, au mal de, de l'espace. Donc moi, j'ai profité de ces moments avec presque parfois une jouissance d'enfant euh, mmh. de, de, de découvrir ces, euh, ce, ce corps euh, léger et libre. Euh, et je l'ai un peu vécu comme ça tout au long de la sélection et de l'entraînement. Je suis, suis quelqu'un, je vous l'ai dit, de, de sportif et curieux, désiré de comprendre comment fonctionne le corps. Si je suis rhumato et sportif c'est parce que j'aime comprendre comment fonctionne le corps. Donc, le fonctionnement du corps en microgravité, c'est aussi quelque chose qui me, qui me passionnait. Donc, j'y allais avec appétit de découvrir les capacités de mon corps à vivre l'hypergravité en centrifugeuse, euh, l'hypoxie en caisson à dépression, euh, l'inconfort en tabouret tournant. Donc, j'y allais avec appétit et non pas stress.
1: J'aimais ça. Quand on parle de la centrifugeuse, donc c'est ce, ce bras qui tourne. Hum. Euh, pour moi, ce que je pensais, à euh, un moment, vous allez être arraché du sol. C'est la partie d'après, on va en parler, le décollage. Vous allez être arraché du sol, donc il y a une accélération très forte. Euh, ce bras qui tourne, il accélère ou c'est régulier comment, comment ça fonctionne
0: Vous avez une accélération progressive pour passer du 1G... Au plateau sur lequel on veut tester mmh. votre organisme, vous êtes couvert de capteurs pour le cœur, l'électroencéphalogramme, les oculogrammes, et ça monte progressivement jusqu'à un plateau de 4G qui peut durer quelques minutes. Et puis, on avait des tests aussi où le plateau allait jusqu'à 8G. Alors, 8G, vous ne tenez pas très, très longtemps à 8G parce que, bien évidemment, mmh. euh, prendre sa respiration euh, à 8G sans être très attentif et que c'est parfois un petit peu compliqué de prendre la bouffée de, de respiration suivante. Donc, il y a des techniques à, à apprendre. Mais donc, c'est assez progressif, puis le plateau. Progressif et le plateau et moi je l'ai ressenti comme Donc ça Donc il y a aussi. des
1: accélérations au fur et à mesure dans, dans, Ça, dans, la, la ouais. vitesse
0: augmente de façon à atteindre, à monter au niveau d'accélération, de facteur de charge qui est celui recherché pour
1: l'examen et l'entraînement. Évidemment, l'entraînement n'a plus rien à voir avec la sélection, les tests que vous faisiez en sélection. C'est beaucoup plus poussé. Beaucoup
0: plus... Si la sélection, vous le faites une fois, ça passe ouais. ou ça casse. Voilà. Et puis après, l'entraînement, vous entraînez.
1: C'est l'exercice le plus difficile ou quel est l'exercice qui vous a le plus embêté Même si vous y avec en train, vous me l'avez dit mm.
0: J'ai pas de mauvais souvenirs. Euh, Ou celui de... qui vous a fait le plus marrer. Pe Peut-être ce qui était euh, lourd, complexe, c'était ces séances en simulateur dans la capsule Soyuz pour euh, les phases dynamiques de vol où vous êtes dans votre scaphandre intravéhiculaire, scaphandre d'entraînement, et où euh, à un moment donné, les ingénieurs dans, dans la pièce euh, provoquent une. Dépressurisation, entraînement. On répète, on est mort plein de fois à l'entraînement, parce qu'il faut maîtriser ces situations pour être ensuite performant pendant le vol. Et là, vous fermez votre scaphandre et à la pressurisation qui s'installe dans le scaphandre de façon à compenser la. Dépressurisation, qui n'est pas une vraie dépressurisation, bien évidemment, on ne met pas la, la santé de l'astronaute en, en jeu pendant l'entraînement. Et euh, ben voilà, vous y passez euh, trois heures à essayer de régler toutes les situations avec euh, des gants pressurisés. Il fait chaud dans le, dans le scaphandre, vous êtes mal installé parce que la capsule Soyuz, elle est minuscule. Vous avez du mal à tourner les pages de votre livre de procédure de bord. Et il y a le stress, vous êtes à trois membres d'équipage parce qu'après, après la dépressurisation, vous ajoute une fuite de carburant, un début de feu. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on s'entraîne. Qu en, et ça c'est complexe, <rire> on sort de là lessivé.
1: Et en plus, tout, ça, ça peut s'arrêter à tout moment. Hier j'ai rencontré, on en a parlé, Patrick Dutart, qui est un, qui est un pilote de chasse que, que vous connaissez. Bien sûr. Tous les jours, le pilote de chasse tous les jours est évalué. Donc j'imagine que vous, par l'entraînement, vous êtes évalué tous les jours. Et à un moment, si vous n'y arrivez pas, ça peut s'arrêter Peut-vous dire, je suis désolé, vous n'y arriverez pas
0: je, je pense que ça peut se produire, ou la ça santé, peut se produire voilà, plutôt pour des problèmes de santé, euh, effectivement, et c'est pour ça que la sélection, est un, la sélection médicale de, de départ est quelque chose d'essentiel, et puis ensuite l'entretien d'une bonne condition euh, physique, euh, la formation d'un équipage qui s'entend bien, parce que bah, euh, même si vous essayez d'être omniscient, personne n'est jamais omniscient, donc euh, mmh. un équipage s'est fait aussi euh, pour compenser euh, éventuellement les les lacunes bien naturelles de l'un ou de l'autre par rapport à des, des niveaux d'expertise de, donc tout ça fait en sorte que ça se passe bien et moi ce que j'ai apprécié dans l'entraînement côté russe c'était justement euh, la confiance qui était faite en l'équipage et l'équipage avait confiance en ceux qui les entraînaient nos, nos, euh, nos ingénieurs d'entraînement de, et cette relation de confiance fait qu'on se dépasse on arrive à être encore euh, meilleur que ce qu'on croit euh, pouvoir être. Et moi, j'ai vécu l'entraînement, même s'il était difficile, euh, comme quelque chose qui me euh, permettait... De d'avoir toute l'expertise pour la réussite de, de la mission. Alors dans, dans la difficulté d'entraînement, un autre moment difficile aussi, mais c'est encore une histoire de, de scaphandre, c'est la préparation dans le grand bassin de la cité des étoiles où est immergé un module de la, de la station, la station Bira à l'époque et la station spatiale internationale aujourd'hui, où vous êtes, grâce à la pression d'Archimède, à plus peu moins. près, plus ou moins libre de, de, de vos mouvements pour une sortie à l'extérieur, sortie extravéhiculaire, dans un énorme scaphandre encore plus lourd que celui que j'évoquais euh, précédemment. Et là, bah, c'est vrai que c'est 5 heures, 6 heures d'entraînement en, euh, en scaphandre euh, peu mobile peu ergonomiquement adapté à la morphologie féminine à l'époque, hein, je parle de, de 95, euh, c'est des moments euh, dont je garde des bons souvenirs mais qui étaient des moments physiquement
1: durs. On n'a pas réussi à, à refaire la microgravité sur Terre c'est impossible. On peut, faire,
0: on peut faire le vide, mais il n'y a pas de bouton pour supprimer la, la gravité. Non, la, la seule façon de tester la microgravité, c'est ce qu'on a évoqué, les vols les paraboliques, paraboliques sur ouais. 20 secondes. Après, il y a des fusées sondes au moment de la descente ouais. de, de la petite capsule. Il bah, y a une partie en chute libre qui représente la microgravité, mais non, le seul laboratoire où on puisse tester l'hypothèse de l'action de la gravité sur tel ou tel mécanisme, que ce soit de la physiologie, que ce soit de la physique des fluides, que ce soit de la physique des plasmas, des mélanges d'alliages, c'est le laboratoire en orbite autour de la Terre à 28 000 km h Une station spatiale de type MIR, type station spatiale internationale aujourd'hui, avec sept superbes laboratoires scientifiques. C'est un, un vrai labo, on y fait une vraie recherche aujourd'hui.
1: On va parler du décollage alors, 15 jours avant de partir, vous intégrez donc... Alors, c'est toujours l'hôtel cosmonaute, c'est ça On
0: part à Baïkonour. À Baïkonour.
1: On, on s'entraîne à la cité des étoiles près de Moscou et
0: mmh. le pas de tir est à Baïkonour, au Kazakhstan. Et donc, effectivement, euh, 15 jours avant le vol... On déplace l'équipage avec ses entraîneurs et quelques responsables du, du programme sur le, le cosmodrome à l'hôtel des, des cosmonautes avec des lieux d'entraînement. Quelque chose qui est assez fermé parce que c'est aussi euh, sur le plan de l'épidémie des myologies, mmh. enfin la, la, de la prophylaxie. Contaminé, ouais. voilà. Essayer d'éviter toute contamination pour euh, ensuite l'embarquement le, euh, aujourd'hui. Au les derniers essais de sa vraie capsule Soyuz, de son vrai scaphandre, et non plus le scaphandre ou la capsule de la, mmh. de la Cité des Étoiles. Donc avec parfois des, des découvertes, des, des, des surprises de comment ça va être le, la, la vraie mission. Et et tout un aspect, je dirais, de rituel qui Allez. accompagne lu, ce, oui. ce moment-là. Planter et un arbre, que, euh, voir oui. le film... De, euh, oui. Que moi j'ai trouvé très intéressant, effectivement, euh, visiter la maison où Gagarin a passé sa dernière nuit en mmh. 1961 avec euh, Korolev, euh, planter un arbre dans l'allée des cosmonautes, euh, regarder effectivement Billy Sons et le soleil blanc dans le désert. Que, Faire pipi à l'endroit où Gagarin a fait... Ça c'est le jour du, du départ, l'autobus s'arrête. <rire> à, ouais. à l'endroit où euh, effectivement euh, Gagarine euh, s'est soulagé avant de ouais. monter dans la fusée. Dans la fusée, fusée, euh, fusée Soyuz n'est pas très très différente de celle qu'il ouais. avait utilisée euh, à l'époque. Et je trouve que tous ces rituels vous font passer petit à petit de... Vous étiez un équipage en phase finale de préparation et au long de ces 15 jours, vous devenez l'équipage. L'équipage qui va partir. Et psychologiquement, je trouve que d'être accompagné dans ce qui est un peu aussi une séparation par ces, ces rituels est quelque chose d'important. Vous devenez l'équipage. Quand... Et on va de l'avant. Pas y râler, ouais. comme disait Gagarine en montant l'échelle.
1: On ne devient pas un peu hypochondriaque, juste un peu en se disant s'il m'arrive, si, si j'ai ça, je ne pars pas. On, on, on appréhende enfin,
0: oui bien sûr mais en fait on l'appréhende à tout moment de la sélection de l'entraînement on prend des précautions je l'ai déjà dit souvent je faisais plus de ski, je mangeais pas d'huître euh, j'ai pas entamé de grossesse avant mon premier vol spatial Bon bien évidemment on essaie de se donner un maximum d'atouts d'avoir une condition physique irréprochable et oui. euh, une expertise acquise par l'entraînement au plus haut niveau d'excellence. De, on est là pour ça. On a choisi ce, ce métier-là aussi pour ça, pour aller au, au bout de soi et, et montrer cette capacité à, à être performant et à réussir à, bah, cette, cette mission exceptionnelle et, et privilégiée. Mais effectivement, on me pose souvent la question de la peur avant le décollage. Moi, c'était surtout là la concentration, la vigilance extrême à tout ce que j'allais être amené à vérifier et contrôler et surtout l'impatience d'entendre le euh... ziggan et la mise à feu euh,
1: quand, quand, euh, quand vous allez poser la tête sur l'oreiller, je ne sais pas à quelle heure vous êtes parti. si c'est parti, vous êtes parti le matin C'est le matin matin le... Je ne
0: vais plus avoir de souvenirs précis je ne suis, suis jamais parti la nuit peu, en tout cas Peu, peu ouais. importe,
1: mais mmh. quand vous posez la tête sur l'oreiller euh, la veille vous arrivez à dormir vous êtes tellement excité. D'abord, vous avez travaillé 11 ans pour ça, même oui. plus que ça. Oui, c'est... Je sais pas si vous vous en souvenez encore, hein, mais...
0: Ça ne devait pas être une nuit euh, tout à fait euh, tranquille, mais bon, là aussi, je suis quelqu'un qui dort bien, je <rire> n'ai pas, ouais. pas trop de, de, de problèmes de ce côté-là. Euh, et on, on a partagé des choses avec la famille aussi, au dernier moment, derrière une vitre, bien évidemment, mmh. prophylaxie euh, oblige. Mais voilà, on est dans
1: un état d'esprit.
0: D'abord, euh, on vous l'a raconté,
1: et puis il y avait votre mari
0: on, l on nous l'a raconté, on a vécu avec des, des astronautes qui étaient déjà très expérimentés. Mmh. Mais euh, ça, je l'ai dit aussi, même si on a des, des tas de représentations euh, dans, liées à cette transmission par nos aînés euh, des, des missions, euh, on, on découvre quand même la, la microgravité. c'est pas parce que vous vous êtes entraîné en bassin ou que vous avez fait de la centrifugeuse que vous, vous avez vraiment... Euh, la, la capacité à appréhender ce qui va arriver, c'est une découverte et c'est ça qui est magique et qui, mmh. qui est fascinant hein. dès la bah, l'usage est gagné à la mise à feu, euh, la, la phase de vol et puis l'arrivée en, en microgravité. comme je l'ai dit aussi, c'est encore euh, ce que j'ai découvert était encore plus beau que le rêve que je pouvais avoir euh, en, oh. en, en tête donc effectivement on est prêt on est prêt euh, et on passe ces différentes étapes, peut-être un petit peu initiatiques, euh, à la russe, s'asseoir sur le lit avant d'entreprendre le voyage, euh, puis partir signer sa porte pour euh, laisser la, la trace de, de, de son passage dans ce, dans ce lieu magique. Euh, oui, puis après on est porté, euh, on est prêt et on est porté par le, le regard, la confiance des autres euh, dans le chemin de l'aventure.
1: Alors, le, le, on, on va parler du décollage. Le matin, vous, vous, vous prenez un petit déjeuner
0: Alors, on prend un petit déjeuner, mais euh, évidemment, on se charge pas trop en liquide. Mmh. Dans la mesure où on va quand même passer de nombreuses heures engoncées dans notre scaphandre, euh, dans le siège moulé à notre morphologie, harnaché euh, pendant quelques heures, installé au sommet de la fusée avant la mise à feu, puis ensuite... Euh, euh, pendant le trajet vers l'orbite qui est court, hein, c'est 8 minutes 45 mais euh, vérification euh, de, de tous les paramètres avant de se libérer de, de ce scaphandre, donc euh, voilà c'est un, un petit déjeuner roboratif mais pas
1: liquide. Parce que 8 minutes 45 pour aller en orbite, mais il faut quand même deux jours encore pour aller sur, vous arrimer.
0: Oui, alors vous êtes installé dans une capsule euh, conique, On mmh. voit bien, c'est celle qui revient à ouais, l'atterrissage ouais, ouais. d'ailleurs, et au sommet de cette capsule, vous avez une sphère qui est le bloc orbital, mmh. qui est séparé euh, par une écoutille, et une fois que la mise en orbite est assurée, que vous avez vérifié que, lié à la pyrotechnie de séparation des trois étages de la, la fusée, il n'y a pas de dépressurisation euh, minime qui est en train de s'installer, le sol vous autorise à quitter votre euh, siège, vous désarnacher euh, et à ouvrir l'écoutille qui vous fait communiquer avec le bloc orbital dans lequel vous passez, c'est pas plus gros que la taille de votre scaphandre pour monter dans ce bloc orbital. Et là où vous avez le droit de retirer votre scaphandre, même pendant ces 48 heures de, de voyage. Et donc, vous avez des toilettes, vous avez. Euh... Euh, bah, c'est des toilettes de camping. Oui, hein, oui, bien sûr. On peut, on peut le dire. Euh, vous n'allez pas boire du café chaud. Euh, vous n'allez pas vraiment dormir dans un lit euh, confortable. Mais c'est un petit volume euh, qui permet de commencer à s'habituer à cette sensation
1: de, de microgravité et puis surtout
0: il y a un hublot hum. donc c'est le premier regard euh, sur, la, sur la planète Terre.
1: Alors des sièges moulés donc à, à votre physionomie euh, je, je vois un moment euh, vous avez des miroirs je crois et vous regardez le Hublot par le miroir, c'est bien ça oui. En fait, j'ai suivi une, une, une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, justement, sur ces 8-10 minutes. Mmh. Euh, et alors Je ne sais plus qui c'était. Il y a même un, un nounours qui est, qui est suspendu. On euh, a toujours un petit objet voilà. témoin de l'arrivée
0: en microgravité.
1: Et d'ailleurs, il est, il est tendu, tendu, tendu par pendant la, la phase d'accélération. C'est ça. Et à un moment, boum, il explose. Enfin, il va. Il, mmh. Et ça, vous, vous le, lui... Vous le voyez qui bouge, mais vous, vous êtes tellement attaché
0: que vous ne le sentez ah oui. même pas. Absolument. On ne le... ressent pas la microgravité euh, oui. immédiatement. Effectivement, ce petit témoin, ce petit nounours. Euh, <rire> Qu'est-ce que vous, vous ressentez
1: même quand on vous attache ce harnais pour partir Qu'est-ce que vous ressentez vous, êtes... vous, vous, vous pensez au, à la fierté, au, au, à tout ce travail que vous avez fait Je voudrais savoir ce que vous ressentez exactement. Euh... Oui, bien sûr. Euh, être...
0: Prêt, cet état ouais, d'esprit ce euh, prêt, vigilant, concentré, euh, l'impatience, que ça arrive, euh, effectivement, la responsabilité. D'un seul coup, c'est plus de l'entraînement, hein, c'est la mission euh, spatiale, avec tous les éléments de, de responsabilité. Et puis, euh, en, euh, ce qui est de la, la vigilance, par exemple, être installé dans ce fauteuil, être harnaché... On sait qu'on est quand même en train de vivre une mission complexe où il n'y a pas de risque zéro. La mise à feu sur le part partir, euh, l'extraction de la, la fusée au tout début, 99 fois sur 199,9 fois sur 100, ça se passe bien, mais on sait qu'il peut y avoir un, un, un problème. Un feu sur le partir, quelque chose qui ne se passe vous pas bien, l'extraction, le, le système russe, c'est pas mm. comme le système on peut à tout moment, avec le système russe, la capsule, avoir vrai, une, une capacité à être extrait, redescendre sous parachute, ça s'est d'ailleurs produit il y a un an et demi, euh, côté russe, et euh, récupérer l'équipage. Donc, il y avait cette confiance dans une technique fiable, euh, plus de 1600 tirs de la fusée Soyuz euh, avant que je, je ne l'emprunte. Euh, mais, on sait qu'il faut, là aussi, se donner toutes les chances que tout se passe bien. C'est-à-dire, en cas d'extraction, pour problème, pour, euh, pour urgence. Il faut que vous soyez euh, harnaché comme ça, parce que le retour, il ne va pas se faire avec 3G, 4G. Il va se faire avec des facteurs de charge beaucoup plus importants. Vous allez vous en sortir, mais il faut que vous soyez hyper contraint dans euh, euh, l'habitacle et le, le, le siège qui va permettre d'amortir le, le retour.
1: Quand vous quand vous grimpez euh, c'est quasiment tout automatique ou vous avez quand même des, euh, des enfin, vous, avez, vous avez un moment il faut appuyer sur des boutons ou c'est très simple. Euh...
0: L'aspect euh, vigilance, euh, compréhension et suivi de tous les phénomènes c'est que justement si toutefois quelque chose dans l'automatisme ne se passe pas bien, Là, vous avez très, très peu de temps pour mmh. euh, pour réagir. Donc, euh, à la limite, il faut anticiper pratiquement le mouvement qui fait que vous allez prendre le relais d'un automatisme défaillant. Et c'est ça, tout le but de ces heures et ces heures... Comme un pilote, en, de toute façon. ...en, oui, oui. en simulateur. Ça, c'est le système, effectivement... Euh, russe et comment j'ai volé c'était un vaisseau Soyuz qui était encore très très analogique, alors vous nous avez vu avec nos cannes métalliques euh, appuyées sur des, des boutons pour, euh, pour enclencher.
1: c'est marrant ça parce que si vous trompez de bouton euh, on ne se trompe pas, parce qu'à un moment euh, avec une canne métallique qui fait un mètre non, on ne se trompe pas de boutons. J'imagine, mais...
0: Et il y a vraiment des boutons sur lesquels, en plus, il ne faut vraiment pas se tromper, qui sont séparation d'étage, séparation de blocs orbital, de boucliers thermique ou d'antennes absolument nécessaires. Non, on ne se trompe pas de boutons. On est
1: formé pour ça. Si on part d'ici, et on va tous les deux, à Baïkonour maintenant, s'installer, qu'on décolle, moi je tombe dans les pommes, et vous il faut encore de l'entraînement ou même euh, quelques années après, vous y arrivez Moi, je vais, moi, je vais tomber dans les pommes à l'accélération.
0: La, je pense que toujours en bonne condition physique. Je pense que je supporterais une mise en charge, mmh. facteur de charge progressif. Moi, j'ai trouvé que c'était très progressif et, et soft, la mise ah, en oui. orbite parce que c'est une poussée progressive du premier étage de propulsion qui vous amène de 1G à 2G, 3G, 4G, séparation du premier étage, allumage du deuxième étage, ça remonte à 4G, séparation du deuxième étage, donc vous re revenez à 1G, puis ça repart, donc c'est trois accélérations je y progressives. Alors.
1: Je pourrais, ça dépend de euh, condition.
0: Vous savez qu'aujourd'hui, après un entraînement, qui est quand mm. même un entraînement sérieux, il y a, je crois, huit astronautes touristes mm qui ont volé dans, dans l'espace, alors bien sûr avec un check médical euh, à, avant, pour être sûr de supporter... Un chèque et un chèque un, 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 un check, bien un évidemment, check, oui, et ouais. Euh, ouais. Ça, ça va se reproduire dans, dans les mois à venir, que ce soit dans le système russe ou dans le nouveau système américain, puisque le Crew Dragon de Elon Musk, pour rejoindre la, la Station Spatiale Internationale, et même envisager des missions autour de, de la Lune est euh, potentiellement ouvert, là aussi, à des activités euh,
1: privées et commerciales. Deux jours après, vous arrivez, j'imagine que déjà, euh, vous avez regardé par le hublot, vous avez vu la Terre, ça, ça doit être... Euh, mais alors, Parce qu'on on, on, l'a tous vu, hein Oui, de devoir...
0: j'ai regardé à plusieurs reprises la Terre. D'abord, euh, dans sa partie euh, extraction verticale, vol vertical de la fusée, avant qu'elle ne commence à se mettre ouais. en orbite autour de la Terre. Quand vous avez traversé les couches denses de l'atmosphère, la, euh, la coiffe qui protège oui. la petite capsule au sommet de, de la fusée est éjectée. Puisqu'il n'y a plus besoin de protéger la capsule, on a traversé ces couches denses. Et là, ça libère la possibilité de regarder par le hublot latéral de la capsule conique. Et c'est là où j'ai regardé sur mon petit miroir qui était sur... Euh, la manche de mon petit miroir qui sert à regarder si vos cliquets d'hermétisation oui. de votre casque sont, sont bien en place pendant la, la phase de, de mise en orbite. Et on est tellement harnaché, comme on le disait précédemment, qu'on ne peut pas se tourner pour regarder par le hublot. Donc voilà, de façon indirecte, on regarde dans le miroir pour regarder cette partie d'extraction verticale. Et ça, c'est la seule fois où vous allez le voir partir en vertical, du bas vers le haut on peut avoir du haut vers le bas quand mmh. on chute, mais du bas vers le haut, ça n'arrive pas souvent. Et donc, en fusée, ça, on, on Donc ça, c'était un moment assez magique, de voir s'éloigner la Terre, euh, comme ça. Là, on entre dans une autre dimension. Et ensuite... Quand vous êtes dans ce voyage en orbite, alors je dirais là, ben, plus parallèle à la, à la surface de la Terre qui est ronde, mmh. je, je le signale pour les, les platistes qui pensent que la, que la Terre est plate, non, non, je l'ai vue, elle est, elle est ronde, et on tourne autour euh, en, en orbite. Euh, Mais là, j'ai eu la chance de voir... Comme on l'imagine,
1: on n'a pas toute sa rondité, en fait.
0: Non, hein. on est à 400 km en voilà. orbite, donc on voit à peu près un tiers de Terre, gros, ouais, 2500 ouais. km mmh. de vue globale de, de la Terre par le hublot. Mais j'ai eu la chance de voir une aurore australe. Ouais, 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 australe. Ouais, J'en avais jamais vu au sol. Et voilà. Donc, mon... mes deux premiers souvenirs, euh, après quelques secondes, même dans la première minute de vol, c'est l'extraction verticale, et puis ensuite, le premier regard dans ce bloc orbital où j'avais enfin pu me débarrasser de mon, mon scaphandre véhiculaire, c'était de découvrir ce magnifique rideau magnétique vert de l'aurore australe.
1: 16 nuits, euh, c'est ça Par euh, 16 levées de, de jour par, On fait
0: un tour de Terre en 90 minutes. Donc hein. euh, 16 fois le tour de la Terre par jour.
1: Vous devez voir des éclairs on voit des lumières des villes
0: 90 minutes pour faire un tour de terre, ça veut dire 45 minutes où on voit le, la terre de jour, mmh. et 45 minutes où on voit la terre de nuit avec le passage du jour à la nuit qui s'appelle le mmh. Terminator, quand ça commence mmh. à s'assombrir et qu'on passe dans la partie obscure. Et dans la partie obscure, effectivement, on voit les lumières des villes, la densité de population sur les bordures des continents. C'est quelque chose qui est assez frappant quand on, quand on se dit que, potentiellement, avec le changement climatique, la montée du niveau de, des eaux, on voit bien euh, la densité de population sur les côtes et ça nous interpelle. Et puis on voit ces feu de forêt en ah oui. Amazonie, en Afrique on voit les éclairs qui zèbrent des centaines voire milliers de kilomètres en Asie un spectacle absolument magnifique de, de la nuit et un, un spectacle tout aussi magnifique de, de la Terre, de jour alors il y a un décalage d'orbite on passe pas toujours au même endroit euh, bien, bien évidemment, un décalage de 23 degrés et on a parfois des orbites très très longues sur le Pacifique 30 minutes de Pacifique. Fait, les... Mais on se lasse pas. Mais on ne se lasse pas. Et, et la terre est bleue comme une orange, euh comme ouais. le disait le, le, le poète. Donc du bleu, du blanc, euh, selon les saisons, le vert, la neige, euh, la couleur euh, magnifique des, des lacs euh, du Chili en Amérique du Sud. Euh, des images absolument euh, somptueuses que Dieu merci les appareils photo numériques aujourd'hui permettent de, de retransmettre hein, et euh, de partager avec nos, nos concitoyens et c'est toujours magnifique Thomas de voir Pesquet la, a la, a la beauté la terre. de Thomas Pesquet a fait pas mal
1: de choses, il a fait pas mal sur son blog, il a fait un, un très joli blog. Alors
0: c'est formidable que de, de pouvoir effectivement euh, transmettre les, les choses euh, comme ça, c'est formidable de faire un vol de longue durée, comme le disent mes, mes collègues astronautes qui ont volé pendant 6 mois ils connaissent la Terre par cœur.
1: Vous avez fait 16 jours, c'est ça Moi j'ai fait
0: 16 jours ah, et ah. 10 jours ma seconde mission sur la Station Spatiale Internationale, donc je il faudrait que j'y retourne pour me la connaître par cœur je ne la connais pas encore par cœur mais je, je regarde avec avidité les, les photos transmises par les, les astronautes euh, aujourd'hui et c'est vrai cette capacité d'avoir euh, les réseaux sociaux pour communiquer euh, le numérique, le, le multimédia qui permet d'être en, en interaction directe, moi je trouve que ça c'est quelque chose de formidable qui n'existait pas à l'époque où j'ai volé, mais qui permet à tellement de jeunes et de moins jeunes de, de partager avec euh, émotion et fascination cette euh, magnifique aventure et de voir à quel point la Terre est belle la Terre est fragile, la Terre est vulnérable et à quel point euh, quand on, on parle avec euh, on est un peu hein, des ambassadeurs de l'humanité par rapport à ce lien qu'on a avec euh, la planète Surtout... je pense que ça a un impact de le raconter avec les yeux de l'astronaute et pas ouais. simplement des images artificielles
1: vous arrivez donc sur le... C'est un mécano en fait, hein, le, 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 la station Mir à l'époque. Il euh, y a encore une fois un, un protocole, euh, je crois, du pain, du sel. Vous faites un repas euh, ensemble et puis après vous allez, euh, vous allez bosser. Qu'est-ce que vous ressentez euh, Dès que vous arrivez, qu'est-ce qui se passe
0: C'est 48 heures de voyage dans le, le vaisseau Soyuz avant de rejoindre la, la station. Euh, moi, je l'ai pris comme un moment de découverte et d'habitation, d'adaptation mmh. à ce qui allait être ma, ma vie euh, dans, dans la station. Euh, je passe le moment absolument extraordinaire, digne de films de science-fiction, de l'approche de la station. Où vous voyez grossir cette station dans le périscope de votre vaisseau et vous vous dites Bon, voilà, je vais aller amarrer mon vaisseau à cette, euh, cette station. Des moments tout à fait euh, magiques parce que la station est, est belle quand elle est dans les dans le, le cosmos noir et, et qu'on la voit briller de tous ces feux et de tous ces panneaux solaires réfléchissant le, le soleil. Donc ça, c'était des moments magiques. Et ensuite, vous êtes amarré On vous donne l'autorisation parce que les pressions sont égales d'un côté et de l'autre d'ouvrir la, les et vous allez retrouver ces trois membres d'équipage qui, qui sont, sont là à, à bord moment, depuis ouais. euh, quelques mois, qui sont ravis de voir arriver des, des compagnons euh, d'aventure, et nous ravis de les retrouver, parce qu'on s'est entraînés Vous amenez avec sûrement
1: euh, de la nourriture ou des choses On, ouais. on amène,
0: nous, les nouvelles de, de, mmh. de la terre, de la famille, les petits mots, et puis de la nourriture, des fruits frais, des odeurs euh, de, de la terre. Et c'est important, ces oh. odeurs à retrouver quand on en a été éloigné pendant, pendant longtemps. Et puis c'est vraiment de l'amitié et de la fraternité. Moi c'est ce que je retiens de, de, de mon aventure. La diversité euh, des jeunes rookies et des astronautes ou cosmonautes qui ont déjà volé trois fois, quatre fois, cinq fois. Des Américains, des Russes, des Européens de différentes euh, nationalités. Des pilotes militaires, des ingénieurs, des géophysiciens, des, des médecins, mais tous unis par cette possibilité de vivre en tant qu'humanité une, une aventure forte. donc Moi, c'était aussi toute cette émotion euh, pas, enfin, euh, émotionnelle hein, et, et pas rationnelle que je ressentais. Après, le rationnel, c'était euh, le volume énorme de cette station spatiale et apprendre à se déplacer en trois dimensions, en microgravité ajuster euh, ses déplacements, retrouver ses références, où est la droite, la gauche, le haut, le bas, où est le module où je Parce vais aller expérimenter. On
1: parlait de la piscine, mais quand on fait de la plongée, on a quand même la... on est quand même freiné par l'eau. Là, oui, vous n'êtes bon, freiné par rien, en fait.
0: C'est ce qui permet le mieux possible de, mm. de se rapprocher de cette situation, mais en microgravité, euh, effectivement, vous n'avez plus du tout de poids. Il reste votre masse et son inertie et c'est là où il faut contrôler sa façon -dire de se C'est-à-dire que si j'envoie une balle,
1: euh, elle, 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 va, elle va partir à la même vitesse enfin,
0: elle ne va pas avoir une trajectoire parabolique et elle ne va pas suivre la loi de, voilà, de donc Newton donc elle va partir,
1: elle, elle ne s'arrêtera jamais en fait dans l'espace euh,
0: elle s'arrêtera là où elle va rencontrer euh, un obstacle, un, un obstacle ouais. de même que l'astronaute, si vous isolez un astronaute en plein milieu d'un énorme volume en microgravité, il ne va pas être capable de venir s'accrocher à, mmh. à la paroi euh, c'est euh, la raison pour
1: laquelle aussi on va en parler quand vous faites une sortie extravéhiculaire -vé vous êtes quand même, à, à, elle tourne quoi, à 28 000 km/h, c'est ça Oui, la vitesse. oui. Vous êtes sur le toit à 28 000 km/h. Pas sur le toit, on est enfin sur le à, toit, à sur... distance du, du voilà. toit, oui,
0: accroché par un. Mais euh, je, je parle de cette composante à la fois rationnelle de, de, découvrir, de découvrir un nouvel espace, une troisième dimension, une nouvelle façon de se déplacer. Tout cet aspect émotionnel, de retrouver des amis. Et c'est vrai que côté Russe, j'ai ce souvenir, vous l'avez évoqué, là encore, du rituel de bienvenue qui étaient partagé, le pain et le sel. Effectivement, mes camarades cosmonautes avaient maintenu cette, cette tradition. Et ça, ça fait partie aussi de cette fraternité, moi, qui m'attend plus
1: pendant cette vie d'astronaute. Alors, plusieurs questions. On, man, on mange quoi On dort comment euh, On prend une douche comment euh, prête, De façon pratique
0: euh, à l'époque, 96, station Mir, euh, très station soviétique encore, nourriture, presque exclusivement... Euh Russe, goulache, sans euh, en, en sachet. Euh, ouais. En sachet lyophilisé à réhydrater. De même pour la nourriture, sachet à réhydrater, chaud ou froid. Et pour les soupes, euh, les borshes, mmh. euh, ce, ce qu'on pouvait avoir à bord. Et puis sinon, euh, des petites boîtes dans, dans lesquelles la, la nourriture était très compactée, sans miettes, sans sauce, euh, qu'on pouvait réchauffer dans un petit four à résistance. Mais une nourriture qui était, je dirais, peu diversifiée. J'avais eu la chance quand même de travailler avec une école hôtelière du, du sud de, de la France qui avait, euh, avec ses, ses jeunes étudiants, ses jeunes apprentis, préparé quelques plats qui avaient été... Euh, Embarqué pour moi dans un vaisseau cargo, un vaisseau progresse, quelque temps avant. Et que j'ai trouvé avec plaisir, voilà, gustativement. C'était quelque chose de, de différent, cette nourriture et cette gastronomie euh, française. Ça a beaucoup évolué aujourd'hui, dans la Station Spatiale Internationale. Beaucoup plus de diversité dans la, dans la nourriture, avec des viandes reconstituées. avec bon, Et donc est, là, c'est pareil, est vous bon et en,
1: divers en microgravité, mais vous ne, vous ne pouvez pas euh, euh, recréer la gravité
0: on peut recréer la gravité pour des petits échantillons. Par exemple, moi j'avais une expérience de biologie du développement sur un animal qui était pleurodèle. Pleurodèle, c'est une salamandre, un triton, oui, oui. qui a pondu dans l'espace. J'ai récupéré les œufs de ces pleurodèles. Les uns, je les ai laissés en microgravité pour voir l'influence de la gravité sur le développement d'un œuf animal. Et d'autres de ces œufs je les ai mis dans un bijou de centrifugeuse où j'avais la possibilité d'avoir une centrifugeuse qui faisait du 0,5G, 1G, 2G, de façon pour les scientifiques de pouvoir établir une courbe de corrélation entre les effets observés sur, euh, sur l'œuf et le niveau de gravité auquel il était mmh. euh, soumis. Donc on peut reproduire la gravité sur des petits euh, éléments. Aujourd'hui, on se pose la question, pour des missions beaucoup plus lointaines, puisqu'on parle d'exploration martienne oui. aujourd'hui, avec des voyages qui vont être 6 mois, 8 mois, de se dire... Est-ce qu'on peut laisser se décompenser un organisme Se décompenser parce qu'on va se désadapter aux forces habituelles de la gravité. Perdre du muscle, perdre de la densité osseuse parce qu'on n'a pas besoin de résister à une gravité. Est-ce qu'éventuellement on peut compenser ça en produisant une gravité artificielle Donc La gravité artificielle est quelque chose qui est réfléchi pour ces missions d'exploration euh, lointaines. On n'en a pas besoin sur la Station Spatiale Internationale on fait deux heures d'entraînement physique par jour pour maintenir justement mmh. cette trophicité musculaire et, et osseuse. Mais sur les missions de longue durée, sur des installations plus permanentes, sur la Lune où il y a seulement un sixième de gravité, sur Mars où il y a seulement un tiers de gravité, faudra-t-il y installer des accélérateurs, des centrifugeuses, de façon à pouvoir compenser une désadaptation pour un Mais retour y, sur
1: Terre. Il n'y a pas un risque, comme quelqu'un qui, 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 qui se casse le, le, la jambe, il n'y a pas un risque de flébite euh, je sais pas, on... dans,
0: dans, dans l'espace il y a plein de risques potentiels médicaux on, on fait pas on essaie, de l'Ovenox par exemple on essaie d'anticiper, de, ouais, de, de, de prévenir au maximum par euh, la sélection euh, l'entraînement, la condition physique le, le suivi, il y a une interaction avec des médecins au sol, on a appris quelques gestes d'urgence et puis il y a toujours un des astronautes qui est un peu plus formé au, au, au gestes. il peut y avoir des corps étrangers dans les yeux euh, le nez, les, les oreilles il peut y avoir des, des fractures bien évidemment si on contrôle mal un mouvement et qu'on va aller se tordre un bras euh, en, en se respirationnant euh, sur un, un geste mal euh, contrôlé donc on a des médicaments, on a des attels, on teste tout ce ouais. qui il y a des possibilités de diagnostic biologique aujourd'hui il y a des petits laboratoires très perfectionnés qui permettent sur une goutte de sang ou une goutte d'urine d'avoir des, des informations sur l'état de santé et donc, en interaction avec le sol, on est en capacité. Oh non, mais ce de, que je, ce que je veux suivre. dire, c'est
1: que quand, si aujourd'hui vous n'utilisez pas votre jambe, vous êtes alité, à un moment, on vient vous faire du Louvénox, par exemple, pour vous il
0: y, y a des anticoagulants à bord.
1: Il y a des anticoagulants, il faut, Bien sûr. Alors, comment Et il
0: vous... y a eu, je crois, ah. euh, récemment un, un embol. Oui. D'accord. Comment vous dormez On dort enfilé dans un sac de couchage.
1: Peu importe la position
0: il ben, n'y a, pas, y a de, pas de position vous êtes en 3D a pas de position le haut le bas vous et alors vous, avez... vous accrochez le sac de couchage enfin moi en tout cas c'est ce que j'avais choisi de faire euh, pour me réveiller à l'endroit où je m'étais endormi et pas euh, voilà et éventuellement me déplacer dans un endroit euh, qui où, où je, inopportun il euh, y a dans la station spatiale internationale aujourd'hui suffisamment de cabines et de lieux pour qu'individuellement chacun ait son espace personnel chaque astronaute, ce n'était pas tout à fait le cas dans la, la station Mir quand, quand j'ai volé euh, et donc euh, voilà, il faut s'installer à, à un endroit faire un petit peu son, son nid euh, et y installer ses petits objets euh, personnels, moi j'ai fixé le sac de, de couchage euh, on éteint les lumières, mais il y a toujours des tas de choses euh, allumées, donc on peut porter un masque. Il y a toujours du bruit à bord, et il vaut mieux qu'il y ait du bruit, mmh. parce que ça veut dire que le système de ventilation, de reconditionnement de, de l'atmosphère marche, et il vaut et, mieux il ça. Dans les
1: vous allez vous coucher
0: comme vous voulez On euh... travaille avec les centres de contrôle au sol. Ouais. Donc dans donc les fuseaux horaires, euh, on, euh, on est sur des, des cycles de 24 heures, euh, à, euh, compatibles avec les, les équipes euh, au sol. Et puis euh, ensuite... Euh, moi, j'avais besoin d'un contact du dos avec quelque chose de dur, que n'était pas dur parce que ce n'était pas un matelas et je n'avais pas, pas de poids de corps. Pour un... Et donc, j'avais pris l'habitude de m'endormir en position fétale avec le tissu de mon, de mon sac de couchage qui appuyait sur mon dos et qui me donnait la sensation d'être un peu... Moi, je dormais très bien, mmh. oui dormait très bien, mais j'essayais de prendre, de grappiller un peu de temps sur ce temps de sommeil pour arriver à consacrer un peu de regard euh, par le hublot pour regarder la terre, parce que la, la journée de travail était quand même très très dense et peu de temps euh, consacré à l'observation, donc c'était du grappillage de temps de sommeil. On s'en lasse pas Mais non, on
1: s'en ouais, lasse ouais. pas. C'est. Et ce, ce fameux overview effect, qu'est-ce que vous pouvez me dire
0: L'overview effect, alors c'est vrai qu'on... ça a été conceptualisé, c'est un peu ce que les astronautes racontent quand ils reviennent du, de vol. On le raconte tous de façon différente, parce qu'on a tous sa façon de, de le percevoir. Et en plus, je trouve qu'on est obligé de le raconter avec des mots qui sont des mots terriens, pour décrire quelque chose qui n'est pas terrien. <rire> Donc des sensations extra euh, terrestres. C'est déjà euh, cette vision à distance globale, à 400 km, je le disais, de... Ce spectre de vue de 2500 km de, de la Terre, euh, et vous, vous traversez euh, la France euh, en, en moins d'une minute, hein, c'est quand même, vous, vous allez vite. Euh, donc, cette vision globale à distance, euh, cette euh, perception à la fois de, de la beauté fascinante et merveilleuse, mais de cette vulnérabilité et isolement dans ce cosmos tout noir euh, par, par ailleurs euh, cette perception de la fragilité liée aux catastrophes naturelles par exemple, parce que vous voyez le développement de cyclones, vous voyez ces feux de forêt, vous voyez la progression de la déforestation euh, vous voyez euh, euh, des éruptions volcaniques, euh, vous voyez tout ça et puis, bah, vous savez que toute l'activité humaine est éventuellement aussi quelque chose qui challenge cette, cette beauté et cette fragilité de, de la Terre et de son, de son environnement. Vous voyez ça en étant en microgravité, avec un corps qui ne pèse plus rien, avec une liberté complète de, de, de mouvement, qui rajoute cette dimension fascinante et, et merveilleuse. Alors, pour peu que vous ayez mis sur vos oreilles la calasse, <rire> chantant euh, voilà, Castadilla, vous, hein. euh, vous partez dans des, des états proches de l'Oyo, sûrement. Euh, un petit peu de méditation, quand même, euh, et de, bah, de fascination, euh, absolument. Quelque chose de, de magique, difficile à traduire. Vous êtes à la fois... Euh, un être humain, vous-même, mais surtout partie prenante d'une humanité qui regarde la planète qui, est, qui la porte. Donc le « overview », ça veut dire au-delà de, ça transcende ce qu'on peut avoir comme représentation quand on est un humain avec les deux pieds
1: rivés au sol. C'est bien au-delà de ce que je peux imaginer
0: on peut l'imaginer, c'est bien de l'imaginer, c'est bien de l'entendre raconter, c'est bien de le voir avec des photographies mais qui vous sont pareil. rapportées, mais vous n'avez aucune chance de le vivre en microgravité dans la fraternité d'un mmh. équipage, et pour de vrai, comme disent les enfants.
1: Est-ce que vous avez fait une sortie extravéhiculaire alors, je me suis entraînée
0: pour les sorties extravéhiculaires mmh. parce que j'étais doublure du vol de, de mon mari, son second vol en 1999, mmh. qui était un vol long, mais je n'ai pas fait moi-même de sorties extravéhiculaires. Dans les vols courts, en général, euh, le temps de préparation, d'adaptation n'est pas suffisant pour que des, des sorties soient, soient réalisées. Donc, ça se fait au cours de vols longs. C'est peut-être effectivement un petit peu une, une frustration qui est la mienne de ne pas avoir eu... La chance de sortir et d'être vraiment euh, voilà, euh, un prolongement de, de l'humanité à l'extérieur de ce vaisseau qui est quand même très rassurant. Une station spatiale, on se sent protégé, on est en manche courte, on est en atmosphère euh, reconstituée. Euh, quand vous sortez, sortie extravéhiculaire, vous emmenez ce, cette maison sur votre dos avec l'énorme euh, scaphandre de quoi, sortie extravéhiculaire.
1: Moins de 210 degrés
0: alors, à l'extérieur, côté soleil, vous allez être à plus 150 degrés, moins 150 degrés de côté à l'ombre. Mais bien heureusement, à l'intérieur de votre vaisseau, il y a tout un système de régulation euh, thermique par circulation de, de liquide qui permet de contrôler la, la température. C'est pour ça que vous sortez avec une, un énorme barda euh, dans, dans le dos qui vous apporte l'oxygène, qui absorbe le gaz carbonique que vous mmh. allez dégager pendant 6 heures, 7 heures de sortie extravégulaire qui vous permet d'avoir les, les liaisons, les, les communications et toutes les informations qui vont vous permettre de, de réaliser la, la mission. Et bien évidemment, je, je pense, vous prenez du temps pour regarder sous vos pieds. Vous avez tous en tête cette, cette photo que Thomas Pesquet a envoyée, où on, où on le voit avec les grosses bottes de son scaphandre de sortie extravéhiculaire, avec la, la terre en dessous de lui qui, qui défile. Et c'est sans doute des, des moments absolument extra Tiré terrestre.
1: Au niveau de la santé.
0: Euh, Il alors... y des moments risqués. La sortie extravéhiculaire est quand même le moment le plus risqué, je dirais, d'une mission spatiale. C'est pour ça que l'entraînement.
1: Vous êtes accroché, mais euh, vous pouvez vous, vous, vous déchirer. Ou...
0: Mais vous êtes ouais. dans le vide spatial. Voilà. Ouais. 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 Hum. Il y a des objets pointus euh, ouais. tout autour de, de la station. Vous avez des mousquetons, des cordages, des choses qui vous accrochent. Vous pouvez, et l'un de nos collègues de l'Agence spatiale européenne, Luca Parmitano, lors de son premier vol, a eu une fuite de ce liquide dont je, je parlais mmh. pour réguler la, la température dans, dans son casque. Et le liquide, il reste pas en bas du casque. À ce moment-là, quand vous êtes en microgravité, il se répartit sur l'ensemble de votre visage et vous pouvez mourir à noyer dans une bulle d'eau. Donc euh, le vide, ces fuites, des, des pressurisations, euh, des... c'est un moment très risqué qui doit se, se préparer euh, euh, avec... Précision. Je suis très très admirative de, de cette capacité à exécuter des manœuvres de maintenance, de réparation très très sophistiquées autour de la, la station spatiale dans des conditions qui sont qui sont pas évidentes. D'où le problème d'un scaphandre bien adapté. Et euh, nos auditeurs se souviendront peut-être de cette sortie extravéhiculaire avec deux femmes qui avaient été euh, annulées il y a quelques mois à côté américain parce que l'un des deux scaphands n'était morphologiquement adapté. Et je pense qu'effectivement, la, la sécurité de la mission voulait que les, les, les scaphandres soient adaptées le plus
1: optimalement possible
0: à la morphologie de celui qui réalise la EVA.
1: Comment vous prenez une douche vous on avez prend pas de,
0: On ne prend pas de douche. Il y a eu une douche à un moment donné, au tout début de la station Mir. Puis elle a été euh, arrêtée dans son activité parce que faire écouler l'eau du haut vers le bas, ça n'a pas de sens. C'est très consommateur d'énergie. Mmh. Donc en fait, on se lave dans des serviettes euh, humides qu'on imbibe d'eau. Comme des chats Et on se, oui. on, on se lave dans la bulle d'eau. Ah, dans la bulle d'eau bah oui, on est dans la bulle d'eau, donc on se lave bien. Et il le faut, parce que ouais. l'exercice physique, on transpire, il y a besoin de se, se laver. Bon, on ne lave pas à la main nos, nos vêtements, bien évidemment, mais il y a des, des vaisseaux cargo qui, qui amènent ce qui est, ce qui est nécessaire. Non, au niveau de, de l'hygiène, ce n'est pas un 5 étoiles, c'est évidemment un camping quand moi j'évoluais en 96 la science aussi était une science de camping comme je l'ai dit, je n'avais pas à ma disposition les superbes laboratoires qui sont les laboratoires de la station aujourd'hui en particulier le laboratoire Columbus euh, européen mais euh, voilà, c'est un environnement euh, euh, Isolés, hostiles, euh, particuliers, euh, nous sommes des terriens qui nous adaptons le mieux possible à ces, ces situations nouvelles, mais on a encore beaucoup à apprendre pour les, les, les étapes à, à venir, et, mais ça mérite le grand A de
1: l'aventure. Est-ce que quelque chose vous a surpris là-haut, je ne parle pas scientifiquement, mais dans la vie de tous les jours, euh, vous avez dit tiens ça c'est marrant ou euh, étonné
0: Peut-être ce qu'on qu apprend au sol, mais on n'est pas très vigilant au sol, de tout bien ranger, tout bien organiser.
1: Euh, il
0: faut absolument le faire quand vous êtes à bord. Parce que tout, tout flotte aussi. partout, il faut tout et attacher, il oui. faut aller il faut savoir où vous avez rangé les choses, d'autant plus que vous êtes dans une infrastructure avec de multiples modules et très très complexe. Donc aujourd'hui, il y a des bons systèmes de liens avec le sol, avec des petites euh, puces qui permettent de savoir exactement où les choses ont été rangées. Mais voilà, bien s'adapter à ce nouvel environnement de travail qui n'est pas complètement euh, évident bah, quand on a déjà volé deux fois, trois fois ça, ça revient tout seul mais la première fois c'est quelque chose qu'il faut apprendre et qui est un petit peu surprenant parce que bah, au tout début euh, voilà, vous n'avez pas tout à fait trouvé le repère pour aller où vous vouliez aller la première fois vous avez oublié de ranger quelque chose et c'est évidemment ce que vous cherchez et que vous ne retrouvez plus donc vous mettez à contribution les cinq autres membres de l'équipage pour récupérer ce satané calpin que vous ne, vous ne retrouvez plus. Euh, ensuite, euh, adapter les, les bonnes règles de cohabitation en, en équipage. Essayer de trouver du temps pour partager un repas quand même de temps en temps euh, dans, dans la station. Ce qui n'est pas complètement évident quand vous avez des programmes de travail très intenses et que vous travaillez dans différents euh, modules. Donc, euh, voilà, essayez de, de profiter de, de tout ce qui fait l'environnement exceptionnel et moi je trouve que la, la convivialité, partager un petit moment, moi j'ai monté du fromage avec moi, du fromage français, <rire> ensemble, dans, dans, dans la station, chacun ayant apporté un... Vous petit avez peu droit à combien de son... kilos Un kilo et demi. C'est très peu ce qu'on peut, qu peut monter. Après il y a le vaisseau cargo qui peut emmener des choses. Thomas Pesquet a récupéré son saxophone dans un vaisseau cargo. Mon mari aussi a récupéré son, son saxophone. Euh, donc voilà, il y a ces moments aussi, moi j'avais Misha qui jouait de la guitare hein, à bord, donc les moments un petit peu magiques aussi, où Misha me disait, tiens j'ai composé ça pour toi, Je vais jouer. on le voit d'ailleurs dans un des films, donc euh, voilà, c'est
1: les moments à magiques. l'époque il n'y avait pas internet, mais vous pouviez écouter de la radio, ça, ça capte, ça peut capter
0: alors, on n'avait pas Internet euh, à l'époque. On avait déjà que 10 à 15 minutes de communication quand on passait au-dessus mmh. de l'antenne hein, de, de, de la Russie, du centre de, de contrôle. On avait des possibilités radioamateurs, de rentrer en contact avec des, des radioamateurs. C'était d'ailleurs très agréable de pouvoir être en contact avec des classes euh, mmh. en radioamateurs euh, dans différents pays du monde. On avait euh, monté avec nous des cassettes Hein, mmh. moi, la calasse, c'était sur une cassette que je l'ai écoutée. Euh, J'avais un dictaphone où j'ai ramené aussi des, des enregistrements. Euh, voilà, mais c'était déjà euh, à l'époque... Euh, Bon, quelque chose qui, qui, qui nous paraissait fantastique, le Hasselblad. On a fait des photos absolument magnifiques, même si on était en Argentique. Euh, voilà, à bah, chaque époque, ce que, ce que la technique lui, lui apporte. Et bah, profitons de tout ce que la technique apporte aujourd'hui. Et moi, je suis ravie de voir ces, ces images magnifiques, ces interactions, ces... Euh, échange avec le public, presque comme si on y était, euh, avec les, les astronautes, les merveilleuses astronautes, ces professionnels qui sont à bord.
1: On va parler du retour. Euh, je, joue...
0: je voulais, avant de parler du retour... Oui, dites-moi. Euh, oui, je, je voulais rendre un hommage, parce qu'on parle de l'astronaute, vous, vous m'interviewez, c'est super, c'est bien, j'adore mmh. partager, je pense que c'est important de transmettre, parce que ça, ça fait rêver, c'est important. Euh, mais euh, la mission elle ne serait pas réussie s'il n'y avait pas toutes ces personnes au sol ces équipes, eh les ingénieurs les chercheurs euh, qui sont là les entraîneurs, les médecins qui sont en lien avec vous et voilà il faut savoir que c'est ce qui fait aussi la réussite de la mission, c'est le bon équipage à bord mais une bonne interaction aussi avec ah le sol
1: j'ai eu la chance d'aller euh, une fois à Canaveral et euh, cet hiver j'étais à Houston alors je suis allé au centre spatial évidemment en touriste hein il faut voir les installations les... enfin, c'est impressionnant et, et encore.
0: donc ça c'est très, très important et je le signale aussi parce que quand on parle de mission martienne hmm. à 40-50 millions de kilomètres de la Terre avec des délais de communication de 20 minutes parler, voilà, euh... il faut complètement re-réfléchir l'autonomie l'autonomisation de l'équipage par rapport à cette inter interaction qui sera très, très, très distante avec le sol. Ouais. Ça change beaucoup de choses.
1: Je voudrais qu'on parle du retour. Euh, ça, donc, on le voit. Euh, on le voit dans différents films. Il y a ce retour, donc, à un moment, il y a cet angle. Vous rentrez dans l'atmosphère. Il y a traversée du plasma, ce freinage. Expliquez-moi comment ça se passe. Euh... Donc, d'abord, vous dites au revoir. Vous êtes... Euh, euh... D'abord,
0: on mm, range tout... <rire> ce qui est précieux pour un scientifique, un astronaute, tous les résultats de manip, les cassettes, euh, tout ce qu'on va ramener au sol pour interprétation de la recherche qui aura été faite dans ce laboratoire en microgravité. Et parce que tout n'est pas transmissible directement au sol, il faut ramener des échantillons, des œufs de pleurodels, euh, etc. Donc, on ramène. Il faut être sûr qu'on a bien ramené, qu'on a bien rangé dans le vaisseau Soyuz aussi puisqu'il faut un, un problème d'équilibrage qui sera vérifié par le sol pour euh, assurer le bon retour, la bonne pénétration dans les couches denses de, de l'atmosphère, vérifier que notre siège est bien installé, euh, et que notre scaphandre et que tous les systèmes sont en bon état. Une fois qu'on est bien sûr de, de tout ça, se reposer un petit peu quand même parce qu'on sait que ça va être difficile euh, le, le retour. Et puis un dernier euh, Dîner, déjeuner avec les membres d'équipage qu'on va laisser là-haut à, à bord. transfert de consignes, ça aurait été fait avant dans le, le changement de commandement de, de l'équipage. Et puis oui, cette séparation qui est à la fois nostalgique, triste, mais aussi joyeuse. On va ramener les choses vers leur famille, on pourra transmettre. Voilà, on est aussi ce lien avec la, la terre. Pour, pour ceux qui restent, mais un peu triste bien sûr. Mais surtout, prendre...
1: surtout que vous, bon, ça a quand même duré 16 jours, euh, vous ne savez pas à l'époque que vous allez repartir dans, dans l'ISS oui. euh, plus tard, mais aussi de se dire, à mon avis, la seule envie que vous avez quand vous rentrez, c'est d'y retourner.
0: Oui. <rire> oui, 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 euh, sans doute. Je ne euh, je me souviens pas m'être dit, bah, j'ai eu la chance de vivre une fois, je ne revivrai pas. Je pense mmh. pas que j'étais dans cet euh, état d'esprit-là. De nouveau, j'étais passé en mode euh, euh, concentration maximale mmh. pour la, la phase dynamique de, de retour. Parce que ce, le, le retour de, de la capsule, moi je l'ai vécu comme quelque chose de plus... Euh, non, non, pas stressant, mais moins lisse que ne l'était la mise en orbite. Je disais que la mise en orbite, c'est quelque chose de progressif, de lisse. On, on s'attendait un petit peu aux, aux différents éléments euh, qui allaient survenir. Le retour, moi j'ai trouvé ça très euh, décousu, heurté euh, euh, traverser les couches denses de l'atmosphère euh, ouais, effectivement au vous... niveau des hublots voir bah, la, la chaleur quoi. qui se dégage ouais, euh, ouais. les étincelles le hublot qui change de couleur en passant du, du transparent au rose clair, orange foncé rouge foncé, marron et noir hein, donc tout, tout brûle autour de, de vous L'absence de communication pendant la traversée du plasma, ensuite ces oscillations avec des spectres qui ne sont pas du tout reconnus par votre appareil vestibulaire et vous vous demandez un petit peu ce qui se passe dans des oscillations. Beaucoup. Ça secoue quand on commence à déployer les parachutes de, de, de freinage mmh. avant les stabilisations pour le grand, euh, la grande coupole de 1000 m. Euh, donc euh, c'est très heurté. Euh, voilà. Et. Euh, après ça se termine pendu au bout du parachute avec quand même un atterrissage viril comme disent mes collègues masculins dans les steppes du, du Kazakhstan malgré l'allumage des rétrofusées à 80 cm du, du sol. Donc euh, voilà, il y a des, des choses qui sont un petit peu au-delà de nos, notre spectre euh, habituel euh, auquel on est, euh, euh, avec lequel on a l'habitude de travailler. Donc moi j'ai adoré avoir un deuxième vol parce que le deuxième vol me permettait de profiter de chacune de ces secondes, de ce qui m'avait paru quand même un petit peu viril pendant le premier vol. Le,
1: le, le, la première fois, vous avez fermé les yeux
0: Dans la phase très bousculée, euh, d'oscillation de, de, de la capsule oui, ouais. phase, euh, où il y a une phase où il n'y a pas de contrôle euh, de l'équipage à avoir sur des, des paramètres qui sont rentrés qu'on a vérifié euh, auparavant. Oui, parce qu'on a des, des, des canaux de perception, que ce soit les yeux, l'appareil vestibulaire, euh, les otolithes qui vous permettent de vous situer au sol dans des conditions habituelles de fonctionnement de ces capteurs et là ça dépasse le range euh, de, de ces capteurs là et donc effectivement c'est perturbant parce que vous n'êtes pas en capacité d'analyser la situation physiologique que vous êtes en, en train de vivre donc oui j'ai fermé effectivement brièvement les yeux Parce que <rire> pendant une partie vous, de vous
1: arrivez en orbite à 8 minutes 45 quand vous partez, entre le moment où vous, vous partez, vous arrivez, il se passe euh, il y a combien de temps à peu près
0: oh, c'est en 4h30, 5h mais c'est quelque chose qui est très progressif vous vous éloignez de la station d'abord, euh, vous euh, faites une impulsion de freinage pour bah, diminuer cette vitesse et commencer à redescendre vers la, la terre, donc tout ça sont des manœuvres qui prennent du temps, qui sont très progressives et puis ensuite vous entamez effectivement la plongée euh, retour sur la terre, entrer dans les conférences de la plongée il faut forcer
1: euh, ou étonnant, vous mettez une là.
0: impulsion de, fre de, de freinage et il faut que cette impulsion soit effectivement parce qu'il y, 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 euh, y a un moment direction. où la
1: terre vous attire
0: la Terre, comment, elle, comment, comment vous la, comment la, vous rentrez la, dans l'atmosphère La Terre nous attire tout le temps à hein, 400 oui. km en orbite. Hein, vous êtes toujours dans le champ d'attraction hein, par la. Ce que je veux c'est pour ne pas, pas rebondir en fait, pour ne pas rebondir. Oui. Tombe, non vous tombez à une vitesse de 28 000 km/h. Vous tombez en permanence, en permanence, en permanence vers la Terre. Vers, autour de la Terre. Donc vous êtes en, en orbite autour de la de la Terre. Alors que si vous réduisez cette vitesse vous allez tomber sur la Terre, et non plus autour de la Terre. Mais c'est toujours une histoire de tomber. Vous tombez, même quand vous êtes en orbite. Mais vous tombez en orbite. Alors que là, vous tombez sur la, la Terre. Mais
1: l'orbite à 28 000 km h vous permet de rester comme une sorte de force centrifuge qui permet de rester en or à l'extérieur de la Terre sans tomber, quand vous êtes dans la station. Ça vous maintient... Vous,
0: vous, vous, vous tombez, mais vous tombez autour. Vous tombez pas sur. Euh,
1: je... On tombe. Mais oui, ah d'accord, prend... oui, je comprends. On tombe autour. D'accord. On, on tombe pas autour.
0: sûr. Et quand on freine, on tombe sûr.
1: <rire> ok.
0: Et la petite microgravité que vous sentez dans un ascenseur, dans le câble à lâcher, vous tombez avec. Et vous êtes en microgravité.
1: Ouais. Je ne l'ai pas vécu, je vous avoue <rire> que ça me... Ouais. Euh, comment vous rentrez... Euh... Alors, évidemment, ça vous change, forcément. Mais est-ce que ça vous change plus que... Enfin, quand on voit Aldrin par exemple... Ça lui un peu monte enfin, il est devenu fou. Il... Est-ce que... Est que ça peut vous monter Donc, à la tête je,
0: je pense qu'il y a une grande différence entre euh, les pionniers ouais, vrai. et ceux qui sont allés sur la Lune. Mm. Nous sommes des astronautes professionnels. Je, moi, je reconnais avec beaucoup d'humilité, beaucoup de fierté, mm. bien évidemment, d'avoir vécu cette aventure. Mais voilà, astronautes professionnels formés, même si on découvre des choses merveilleuses, qu'on a un grand plaisir à les partager, euh, professionnels avec des anciens qui ont déjà vécu les situations qu'il vous les a racontées fait, fait partager. Quand vous êtes un pionnier, c'est à vous d'ouvrir le chemin. Donc ça, c'est déjà quelque chose de, de lourd à, à endosser. Et ensuite, vous imaginez la Lune, 385 000 km, vous regardez un « Earthrise », un lever de terre à l'horizon de, de la Lune. Vous vous dites que vous êtes deux sur la surface de ce satellite et que les milliards d'humains euh, éventuellement sont liés intellectuellement à vous par les, le, le multimédia oui ça fait de vous quelqu'un qui n'est plus tout à fait un être humain euh, normal et donc vous êtes changé, le regard des autres sur vous a changé c'est lourd, c'est difficile
1: c'est sûr que moi je suis un parmi 6 milliards ou 7 milliards vous êtes déjà une parmi 570, mais lui, c'était le, enfin, les deux ou trois premiers, mm -hmm. et c'est sur, sur de l'inconnu, mm -hmm. complètement de l'inconnu. Des, des, des pionniers, et, ouais. euh, voilà. um...
0: et la Lune. Et le premier sur Mars, ça sera sûrement aussi très...
1: Alors oui, quand je vous engage à, à voir cette série qui s'appelle Away, on en a parlé en off, mm -hmm. euh, où donc c'est une, une femme qui part... Euh, et justement, quand ils arrivent sur Mars, il y a à peu près euh, euh, Broadway. Vous savez, où il y a toutes ces images qui sont partout. On les voit arriver ouais. sur la planète rouge. Ouais. Et je, je vous invite à la déjà, euh, Alors, Comment vous voyez Elon Musk Est-ce que ça vous a étonné déjà <rire> ou euh...
0: Euh, oui, c'est euh, étonnant de voir euh, effectivement cette euh, capacité à réaliser des choses et cette euh, capacité d'attraction sur la jeune génération. Moi, je dis, je fais partie de la génération Apollo. Mmh. C'est Apollo qui m'a fait vibrer, qui m'a motivé, euh, inspiré, fasciné. Jeune génération aujourd'hui, c'est une génération Musk. Mmh. Elle est euh, euh, passionnée, interpellée de voir... Euh, euh, le potentiel de, qui, qui peut être euh, offert à, à notre humanité. Alors, je l'espère aussi avec sagesse, responsabilité, de façon à ne pas partir sur des dérives qui ne seraient pas éthiquement acceptables. Et moi, j'en parle beaucoup quand je fais des conférences euh, aux, aux jeunes, qu'on ne soit pas euh, uniquement techno-push et qu'on qu aille de l'avant pour aller de l'avant. Le fait de
1: mettre une voiture en, en orbite, c'est. Euh... Alors ça oui,
0: m'a scotché oui j'ai ouais. trouvé ça après c'est l'image que les gens ont gardé, les gens ont gardé cette image, les gens ont dans l'esprit aussi le retour des deux boosters en, en même temps sur cette euh, plateforme de récupération des, des étages, donc effectivement une mise en scène qui est une mise en scène euh, pas classique dans le monde institutionnel euh, des caméras qui montrent euh, comment se détachent les, les, les étages enfin, le, parti... les tableaux
1: de bord qui sont incroyables qui font hein.
0: partie du storytelling du, mmh. du récit, du narratif qui accompagne la performance euh, technique moi je, je pense qu'il faut savoir trouver l'équilibre dans la performance technique euh, la démarche scientifique ou démarche d'ingénierie qui va avec mais aussi conserver la part d'émotions, de, de, de rêves, de, de magie et d'émerveillement qui est lié à, à l'espace. Alors, il est très... Comment dire en, oui, hein, euh, oui, en anglais Elon
1: Il délivre. Oui, Elon Musk
0: est un ingénieur hein. très créatif, avec des bonnes équipes autour de lui, avec des budgets qui sont des budgets euh, institutionnels publics pour, pour beaucoup de ce qui est réalisé, mais avec une culture de de risque, de rebond après l'échec, de, de tentatives multiples et porté par un, un esprit visionnaire. Donc je pense qu'il faut être attentif aux, aux dérives vers lesquelles elles peuvent aller, mais qui est un facteur d'attractivité pour notre jeunesse.
1: Vous pensez qu'on aura un équipage d'ici euh, 5 ou 10 ans sur Mars
0: Je pense que la première étape est celle qui est réaliste dans les 10 ans qui viennent, c'est le retour sur la Lune
1: Mmh. Donc
0: des équipages sur la Lune, 2024 selon les plans américains, peut-être un petit peu plus tard mais en tout cas au une base autour, une autour de 2025, la construction d'infrastructures permanentes sur la Lune pour que les équipages puissent apprendre à vivre, travailler, donc développement euh, de l'énergie, de la mobilité, des communications, de la capacité à travailler, des supports vie qui vont rendre la vie possible, étape préparatoire aux missions futures vers Mars Mars, euh, on sait qu'il y a plein de sondes automatiques de rover qui sont partis en particulier euh, cet euh, été pendant la fenêtre de, de juillet 2020. Je pense qu'il y a plein de problèmes et technologiques et physiologiques et psychologiques qui ne sont pas résolus pour des missions habitées mmh. euh, martiennes. Euh, les radiations en particulier, on n'est ouais. plus du tout protégé par le champ magnétique de la Terre, déjà sur la Lune et encore plus sur les longues durées de mission vers, euh, vers Mars. Euh, la longueur du trajet, l'autonomie... 8-9 mois à peu près, c'est ça hein. Oui, l'autonomie et puis ensuite 6 mois de vie sur la surface et retour sur la Terre, 20 minutes pour une communication. Vous ne décidez pas de partir à tel moment de Mars pour rentrer parce qu'il y a des fenêtres et à des moments donnés... La planète est vraiment très, très loin de la Terre et le voyage ne se, serait pas possible. Donc, euh, respecter des fenêtres d'aller et de retour. Donc, euh, de l'autonomie de, de l'équipage. Donc, beaucoup de choses qui ne sont pas encore, euh, je dirais, techniquement assurées dans une sécurité suffisante. Quand j'ai évoqué tout à l'heure euh, mes réserves éthiques euh, sur certains euh, types de missions, c'est vrai que pour moi, des missions vers Mars sans retour, puisque pour l'instant, on n'a jamais ramené D'échantillons martiens, on n'a jamais redécollé mmh. de Mars. Ça ne me paraît pas éthiquement euh, possible dans notre civilisation. Je ne sais pas si c'est leur a été à d'autres moments, mais en tout cas aujourd'hui ça ne l'est pas. Et euh, euh, voilà, je, je pense qu'il y a des étapes à franchir. Le retour martien d'échantillons me paraît être un préalable indispensable pour démontrer cette capacité non seulement à atterrir, ce qui est déjà compliqué avec le très peu d'atmosphère martienne, mais surtout de redécoller et de revenir dans une trajectoire qui, qui arrivera sur, euh, sur la Terre. Donc, au 21e siècle, oui. Euh, plutôt, bon, je ne vais pas, pas faire de prédiction, parce que les choses peuvent à, à aller plus vite parfois, mais ça ne sera pas 2030.
1: Quand, quand vous parlez d'une base lunaire, est-ce que euh, ça signifie qu'il faudrait qu'on ait une ind que la base est une indépendance énergétique fabriquée de l'eau ou fabriquée euh, de l'air Quand je parle euh...
0: d'infrastructure et d'habitat sur la Lune, effectivement, j'emploierai pas le mot d'indépendance, mais celui d'autonomie euh, mmh. euh à l'optimum, peut-être pas à 100% parce que bon, c'est à 3 jours de voyage de, de la Terre et on peut imaginer qu'une fois tous les 6 mois, il y aura un cargo qui a, amènera quelque chose. Mais effectivement, l'idée, c'est d'utiliser les ressources in situ, c'est-à-dire l'eau des glaces du pôle et le régolite, la poussière lumière. De ces deux matières, on peut extraire de l'oxygène. De l'eau, on peut extraire oxygène et hydrogène. C'est à la fois des carburants euh, potentiels et puis, euh, c'est de l'oxygène pour mettre en place le support vie pour les, pour les équipages, donner de l'énergie, il y aura de l'énergie solaire et d'énergie d'autres natures. Donc, euh, effectivement, recycler, réutiliser, une économie circulaire, la gestion des déchets, des problématiques qui sont nos problématiques terrestres et qui sera intéressant de développer euh, sur la Lune.
1: Sur la station euh, spatiale, euh, ils sont ravitaillés en eau et en air L'air euh, également
0: euh, au niveau de la station spatiale, on réutilise euh, l'eau, voire même l'eau des urines aujourd'hui, mmh. on peut électrolyser cette eau, en particulier l'eau du condensat, oui. pour en extraire de l'oxygène, on absorbe le gaz carbonique, donc il y a déjà une grosse partie d'économie circulaire et de recyclage, mais il y a un apport complémentaire par des oui, cargos qui viennent du sol. Sur la Lune, il faudra essayer d'être à 80-90% d'autonomie. Et si on ce devait... C'est ce qui est
1: possible. Si on garde notre station, notre ISS, la station spatiale, est-ce que ça serait plus facile, même si c'est bien plus loin, de, de ravitailler depuis la Lune ou depuis la Terre
0: la station spatiale, elle est à 400 km en orbite. La oui. Lune est à 400 000, 300 000. Oui, mais il
1: n'y a, a, a pas de rentrée dans l'atmosphère, ça part direct. Enfin, je sais pas, y a pas de, au niveau carburant, c'est...
0: Aujourd'hui, il y a des réflexions à la fois dans les agences et chez les industriels du, du spatial de faire ce qu'on appelle du servicing en orbite mm. euh, et euh, potentiellement du refueling je vous ai parlé d'extraire de, de l'oxygène et de l'hydrogène des, des glaces d'eau des, des pôles de la Lune on peut imaginer des dépôts de carburant en orbite et à partir de là, effectivement gravité réduite sur la Lune donc décollage plus facile, du carburant du transport euh, qui peut permettre de ravitailler euh, effectivement des objets satellites, euh, quels qu'ils soient euh, autour de la Terre Enfin, je pense qu'aujourd'hui, l'idée de la desserte de la Station Spatiale Internationale, qu'elle reste plutôt publique, institutionnelle, ou qu'elle entre dans une phase d'exploitation commerciale, mmh. qui est quand même ce qui est euh, envisagé, ça sera fera la Terre.
1: On n'a pas parlé des déchets euh, de, de l'espace. Euh, quand euh, vous allez... Euh, Calculer une trajectoire pour euh, aller en orbite. Est-ce que vous devez calculer à un moment euh, euh, les déchets euh, qui pourraient percuter
0: Le problème des débris spatiaux sachant est un,
1: un grain de sable peut perforer mmh. une, une, une carlingue. Le problème des débris spatiaux est un problème
0: effectivement mmh. de plus en plus aigu parce qu'il y a beaucoup beaucoup de satellites en orbite des constellations euh, aujourd'hui. Une voiture Donc, euh, Une voiture, mais elle est loin, la voiture. Ouais. Euh, les agences spatiales aujourd'hui renforcent leurs moyens de surveillance de l'espace, le, bien connaître l'orbitographie et la détection de tous ces éléments en orbite de tailles différentes. Alors, les tout petits, quelques millimètres, on ne va pas les voir, mais euh, quelques centimètres, on les, on les voit. Et potentiellement, il peut y avoir des modifications de la trajectoire de la station spatiale internationale s'il y a un risque. De collision potentielle. Oui, on pourrait nettoyer, papier. on peut
1: arriver à un moment, il faudrait qu'on nettoie de toute aujourd façon. Aujourd'hui,
0: les agences spatiales sont en train de développer euh, des, des, filets, des, filets, des oui. filets, des capteurs de satellites, des refuelers de satellites pour les monter sur des, des orbites de, de parking. De, Parce des que des quand,
1: quand, quand la fusée décolle, les réservoirs, ils retombent euh, ou ils se désintègrent si c'est trop haut
0: L'industrie spatiale a fait de gros, gros efforts mmh. depuis euh, déjà de nombreuses années aujourd'hui pour rendre les, les décollages euh, plus propres, moins impactants, que ce soit en termes de, de carburant, que ce soit en termes de métal, donc récupération.
1: Allez, on va passer aux questions perso. Quand vous fermez les yeux de toutes vos missions, qu'est-ce que vous voyez comme image
0: Ce n'est pas une image fixe. Ce que je vois, c'est plutôt cette euh, dynamique de survol de la planète. Avec les couleurs qui changent, les lumières qui changent, le passage à la nuit, euh, les nuages, le bleu des océans ou des, des mers. Euh, voilà, cette dynamique de voyage autour de la Terre. Et puis peut-être les 16 levées de soleil, 16 couchers de soleil, 16 levées de lune, 16 couchers de lune. Je ne les ai pas tous enfilés pendant une journée entière, mais j'en ai... J'ai quand même profité d'en voir quelques-uns, sans même avoir déplacé ma, ma chaise comme l'aurait fait le petit prince sur sa planète.
1: Si on vous demande de repartir Oui, je suis prête. Mmh. C'est vrai
0: que le rêve de la Lune, c'est quelque chose de, de passionnant. Non, ça ne se pourra pas. Euh, moi, je ne suis plus astronaute active. Je suis aujourd'hui à côté de la jeune génération des jeunes John Glenn des est parti à 77 ans. Il a encore le temps, hein oui, demander, on ne me demandera pas et j'en ai pas de nostalgie et, euh, particulière. Et, et vous auriez
1: aimé expérimenter euh, les missions américaines Peut-être euh, vous auriez aimé faire l'un et l'autre
0: bon, J'aurais aimé, euh, oui, tout faire. J'aurais aimé aller sur la Lune, j'aurais aimé faire une sortie extravéhiculaire, mais j'ai quand même eu la chance de vivre deux missions spatiales d'être marié à un astronaute qui a vécu deux missions spatiales, hum. d'avoir passé toute ma vie à travailler sur ces sujets de recherche, de technologie, d'ingénierie, d'exploration
1: spatiale. Je suis une grande privilégiée. Est-ce que vous avez le sentiment d'être euh, exceptionnel J'ai eu une vie exceptionnelle. Vous vous rendez compte, on le disait en off, dans votre vie, vous avez été ministre. J'aurais pu vous interviewer uniquement pour le côté ministre. Ce qui est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et, et vous avez fait quelque chose de plus extraordinaire que l'extraordinaire, C'est vrai. Marquez en même temps des ministres, il y en a eu.
0: Après, euh, quand vous avez la chance de vivre cette aventure-là, de la réussir, de mission spatiale, d'être visible, audible, écouté, entendu, il y a des opportunités qui vous sont ouvertes, offertes. Après, les saisir ou pas les saisir, j'ai décidé de les saisir, la responsabilité ministérielle. J'ai décidé de les créer parce que je m'en sentais euh, la conviction et l'engagement. Euh, le palais de la découverte, la cité des sciences et de l'industrie, de m'engager sur le thème européen pour la politique spatiale européenne. Donc euh, voilà, j'ai eu un début de vie qui m'a permis ensuite d'embrayer sur des opportunités ou de prendre des chemins de traverse, mais en gardant... Ma liberté de choix, c'est peut-être ça qui est assez euh, exceptionnel. Vivre plusieurs vies en ayant la liberté de les choisir et puis en ayant euh, des réussites et des échecs, bien, bien évidemment. Donc euh, voilà, une partie qui est exceptionnelle puis une partie qui l'est moins.
1: Est-ce que vous pouvez me donner deux ou trois étapes de votre vie qui vous ont marquées
0: Ma première mission spatiale, ma deuxième mission spatiale, <rire> la naissance de ma fille
1: entre les deux ouais. missions spatiales. Euh... Et l'affichette, c'est une étape de votre vie Cette affichette marquée on euh, recrute Oui, bien sûr. Si ouais. je ne l'avais
0: pas vue, euh, ou si je n'avais pas tenté l'aventure, bah, je ne serais pas devant le micro aujourd'hui
1: à, à vous parler. Bon, après, il y, y a le 21 juillet également.
0: Oui, il y a le 21 juillet. Il y a euh, bah, peut-être le premier conseil des ministres, euh, sans doute. Euh, oui, j'ai eu la chance de vivre plein de moments euh, importants.
1: faites toujours de la moto Vous avez une BMW Je... euh... Oui,
0: quand j'étais jeune, euh, ouais. mon permis gros cube, là j'en fais en passager. Oui. En passager. Mon, mari, mon mari a un gros cube.
1: Mm. Votre mari, il est à la retraite Mon mari est à la retraite, ouais. comme moi aujourd'hui. D'accord. Euh, film ou série Les deux. Les deux. Qu'est-ce que vous regardez comme série, par exemple, en ce moment Ah, j'ai
0: adoré sur Arte récemment, euh, de noirs policiers danois. Euh, et euh, voilà enfin, et comme j'ai lu tout récemment euh, le dernier euh, Patricia Cornell qui s'appelle Quantum parce que j'ai ouais. envie de voir comment elle traitait la mécanique quantique parce que je trouve ça génial d'aller sur des des approches pas obligatoirement faciles à pénétrer euh, quand on n'a pas une formation scientifique mais de le faire par le biais de la de la littérature euh, du, du misère, du policier
1: Avec votre mari vous Parler régulièrement de ces missions, de vos missions C'est quelque chose vous êtes. Avec euh...
0: mon mari, avec nos collègues astronautes, cosmonautes. D'ailleurs, euh, tout récemment, on vient de se retrouver les sept sélectionnés en 35 ans après, il y a 15 jours, pour faire la même photo que celle de la sélection de septembre 85 Nos amis cosmonautes russes. Nos amis astronautes et cosmonautes à l'international, tous les ans, on a une association on se réunit à plus de 150 astronautes euh, à la fois sur des sessions techniques entre nous et puis du partage avec le, le public dans les différents pays du, du monde. Donc euh, oui, l'espace le, fait partie de notre vie, évidemment. Euh,
1: quel est le livre qui est sur votre table de chevet Alors, Patricia Cornell vient de ouais. le,
0: le terminer, Ça, il était en e-book d'ailleurs, euh, « Éloge de la confiance » de... Non, je n'ai plus retrouver son... Marzano, une, une femme. Ah.
1: Je le trouverai. Éloge ouais. de la confiance. Et si je vous offrais un livre, vous préférez quoi Un roman, une science-fiction, une, f... une fiction euh, scientifique
0: bah, Offrez-moi quelque chose que je... Peut-être que je, je n'achète pas moi en priorité. Je suis beaucoup sur des, des livres scientifiques, sur des essais... Euh... Même sur de la philosophie, parce que j'ai des centres d'intérêt euh, multiples mmh. et que j'ai toujours beaucoup d'appétit à, à lire, de l'intelligence artificielle, etc. De euh, le roman, c'est peut-être pas ce qui me vient immédiatement à l'esprit quand je, je vais acheter mais un, mais ça un. Ça livre. vous détend,
1: quand Noël vous détend
0: Oui. J'ai eu la chance de vivre une, une aventure euh, intéressante l'année dernière. Tatiana Droné, que je connais bien, m'a demandé de participer au jury du prix littéraire La Closerie des Lilas, qui sont des romans publiés par des femmes dans l'année. Et donc, euh, voilà, j'avais dit à Tatiana, d'accord, mais euh, je n'ai pas beaucoup de temps pour lire tout ça. Et je me suis retrouvée avec une pile comme ça, membre du jury, un jury littéraire, de romans. Et de l'autre côté, j'avais la mécanique quantique, l'intelligence artificielle, euh, l'éloge de la confiance, ou euh, les infrastructures lunaires permanentes. Et j'ai adoré euh, voilà partir en voyage dans des, des romans rentrer dans la peau d'autres personnages, dans d'autres esprits et il faut que je le fasse davantage donc offrez-moi un livre qui me fasse voyager dans d'autres mondes
1: Vous aviez pris un livre dans l'espace
0: Alors dans l'espace euh... Vous aviez la calasse mais un livre oui, um... Je, je suis pas sûr d'avoir pris un livre parce que je savais que j'avais un vol court, j'étais très chargée
1: je crois que je l'ai lu dans le, dans le livre vous ne vouliez pas euh, vous déconcentrer c'est ce oui, que vous écrivez il me semble oui.
0: parce que mon mari qui a fait un vol de longue durée, lui il avait emmené les poèmes de Gilles Brann, hein, les contes des mille et une nuits Jules Verne ah, euh, mais moi je savais que j'avais vraiment très très peu de temps et alors j'ai
1: Peut-être j'ai oublié, mais je ne pense pas m'avoir amené. Euh, une citation
0: Oscar Wilde, il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on retombe dans les étoiles.
1: Ah, c'est direct, vous ne réfléchissez même pas.
0: Je l'utilise beaucoup, <rire> que je faisais une philosophie de vie.
1: Alors, Claudie, ce podcast s'appelle La Combinaison, parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi, là où elle est. Quelle est la combinaison pour devenir Claudie ignoré du travail, du talent, des opportunités saisies de la chance, de la résilience de la persévérance ou un autre ingrédient auquel je n'aurais pas pensé ou le tout
0: et un, un peu de tout ça, je rajouterais quelque chose c'est euh, euh, ce désir de transmettre de partager, de voir s'allumer dans les yeux des enfants une, une étincelle de voir euh, l'intérêt, le questionnement que ça peut provoquer et de M'enrichir de ce regard, de ce questionnement des, des autres. C'est ça qui me donne aussi l'appétit la, de, continuer, de continuer à explorer. à la fois pour moi, probablement, mais surtout aussi pour ce partage avec les autres. Et puis pour, bah peut-être un petit peu, euh, la, la trace que tout être humain doit laisser sur le chemin de
1: sa vie. Je vous remercie. J'étais vraiment... Enfin très honoré de vous recevoir ça a été passionnant et c'est quelque chose, c'était un rêve de, 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 de rencontrer une astronaute mais j'étais vraiment, vraiment, vraiment impressionné par, en lisant votre parcours et je suis vraiment très, très content d'avoir fait cette interview vraiment.
0: Merci, merci
1: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande